0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, nessa quinta-feira, 26 de maio, 7 horas da manhã, mais um dia, vamos à luta, vamos lá, vamos em frente, saudando a todos, começando pelo grande Jairo Costa, dizendo bom dia à grande comunidade da TV 247, caminhando para chegar a um milhão de inscritos, né, a gente já tá com 880 mil. Bom dia, nossa querida Ana Lúcia, lá de Brasília, dando um abraço, até o Maguel para nos lembrando que faltam 220 dias, né. E vamos dar uma força aqui para o nosso querido Harley Versiani, está dizendo, muito triste o nosso país, desgoverno, pandemia, chacinas, ódio, brigas. Estou cansado, só mesmo vocês e Lula, para nos dar esperança. Obrigado. Patos de Minas, presente. O sol voltará a brilhar. Viva Palhoça, lá o Júlio Brasil de Palhoça também. Bom, o Brasil está no fundo do poço, né? E a gente abre os jornais e a gente não acha nenhuma notícia. Por exemplo, Fabrício Queiroz, pivô do esquema de corrupção da rachadinha do Jair Bolsonaro. Vai às redes sociais e fala que agora o Brasil tem 22 eleitores a menos de esquerda. Ele celebra os assassinatos cometidos pelo governo do Rio de Janeiro e pela sua polícia. E com o apoio do Jair Bolsonaro, que também celebrou a morte. Então, o Brasil chegou ao ápice da degradação moral. Por isso que é tão urgente afastar esse desgoverno brasileiro. Né? A Maria Vargas nos lembra, são 220 dias de... Angústia, mas também 220 dias de esperança, né? Dimas Prado, bom dia, ao chegarmos aqui, imediatamente deixamos nosso like, muito importante para o 247, de fato importante, é importante, não sei se houve aí mudança nos algoritmos, não está sendo tão fácil distribuir os nossos conteúdos ali, então quanto mais likes, melhor. Bom dia aqui ao é Biase, Biase Arquitetura, né? É, Lúcia Espíndola, nada de achar que também não vamos vencer, a luta é pela vida. De fato, o Brasil tem o governo da morte. E hoje é, tem uma notícia muito interessante no jornal Estado de São Paulo, que é o jornal dos faria-leimers, da burguesia, dos conservadores, da classe dominante no Brasil. Né? Tem manifesto de bilionários, os bilionários também amam, né? É engraçado. Eles disseram fizeram esse manifesto por amor ao Brasil, o que, que é o Manifesto dos Bilionários? Eles defendem a Simone Tebet. Estão dizendo... E aí, quem organizou isso, parece que foi a Helena Landau, que é a musa das privatizações, assinam esse Manifesto Armínio Fraga, tem lá o Cândido Bracher que era presidente do Itaú Banco, tem o presidente do Grupo Ultra, vários bilionários, empresários, etc. E, tal. e a gente percebe que há uma grande divisão na chamada classe dominante brasileira. De um lado, você tem a candidatura dos Faria Leimers, rentistas e privatistas, que seria Simone Tebet. De outro lado, você tem a candidatura de uma outra fração da burguesia, da classe dominante brasileira, agrícola, rural, retrógrada, é, enfim, desmatadora, que é essa ala que apoia o Jair Bolsonaro. E tem o candidato do povo, o candidato do povo é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Brasil está dividido, na verdade, assim. É que o Brasil esteja dividido, o povo brasileiro que é o Lula, as elites brigam para ver quem consegue impor o candidato da chamada classe dominante. Vamos dar gostei aqui, lembra a nossa querida Ana Bastida né? e o Pedro Ayrton dizendo, chegaremos a um milhão até o dia 2 de outubro, quem não conheceu, conheça o Café Beatriz, né? Lourdes, de Pernambuco, que elegerá Lula presidente e Marília Arraes governadora. Bom dia a todos. Né? Hoje também tem uma entrevista do Haddad, o Haddad entrando firme na disputa pelo governo de São Paulo, criticando, é, dizendo que tem um eleitorado mais fiel do que o Márcio França e criticando duramente o Tarcísio, o Tarcísio Freitas e o Rodrigo Garcia, dizendo que o Rodrigo não sabe ainda o que vai ser quando crescer, que não é nem é um tucano verdadeiro e os tucanos autênticos estão indo na direção do ex-presidente Lula, diz ele. Né? E o Tarcísio Freitas, nem paulista, não é nada contra os não paulistas, tá? Mas ele tá postulando a vaga de governador de São Paulo. Então, vamos em frente. Muito obrigado ao Enio Fazolo, dizendo que Léo e Zé Reinaldo é o melhor café da manhã. Então, vamos trazer aqui o nosso café matinal com o Zé Reinaldo.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem? Bom dia, Léo. Tudo bom? Bom dia, comunidade. Bom dia. Vamos lá. Vamos em frente. Obrigado aqui ao Enio. Está fazendo um elogio à dupla aqui da manhã. Zé, vamos lá. Temos efeméride hoje, nesse dia 26 de maio?
2: Temos um efeméride que vem muito a propósito dessas discussões que se realizam hoje em torno do, dos conflitos internacionais. Nesta data, em 1972, o Leonid Brezhnev, então secretário-geral do Partido Comunista, da União Soviética, o extinto, né? e o presidente Nixon, Richard Nixon, dos Estados Unidos, assinaram o Tratado sobre Mísseis Antibalísticos. Esse tratado vigorou durante 30 anos, e os Estados Unidos se retiraram dele no ano de 2000, 30 anos depois, portanto, 2002, e hoje se discute muito essa questão do perigo de uma guerra nuclear, da necessidade de limitar esses armamentos, então, vale a lembrança.
0: Vale a lembrança e o mundo retrocedeu né, desde então. Parabéns à Bruna, filha da Zenaide Maria Bertoldi. Felicidades à Bruna. Zé, quando foi a primeira vez que você foi à União Soviética?
2: Bom, eu estive na União Soviética aí pelos anos 80, meados dos anos 80, e foi a única vez que eu estive na União Soviética propriamente dita. Depois a União Soviética foi extinta e eu estive na Rússia já várias vezes, é, inclusive nas comemorações do centésimo aniversário da Revolução, que foi em 2017. É isso aí. Bom,
0: muito bem. Vamos começar, então, pela Colômbia. né? Muita violência política na Colômbia. Prefeitura de um município do Nordeste decretando toque de recolher devido ao aumento da violência. Muita atenção aí nessa véspera eleitoral. Passo para você, Zé.
2: É isso. Ontem, muitos dos nossos internautas perguntavam sobre a situação na Colômbia. É, os últimos comícios se realizaram no domingo, uma semana sem campanha, mas muita tensão política e muita polêmica também. Nós temos uma notícia aí sobre a posição do presidente Ivan Duque a, a respeito é, da auditoria externa das eleições, a gente comenta depois. Mas, no concreto, essa notícia aí dá conta do ambiente de violência é, na região chamada Antioquia, que fica no nordeste do país, onde supostamente há uma presença ostensiva de ex-guerrilheiros da Farc, daí a ilustração que tem na foto, que tem na matéria, é, guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional e narcotraficantes do chamado clã. É, clã de, é um novo clã que tem aí, esqueci o nome agora. Então, é, esse potencial confronto entre ex-guerrilheiros da Farc, guerrilheiros do LN e os narcotraficantes, onde há também grupos paramilitares a serviço das Forças Armadas, isso dá um ingrediente assim, exclusivo. Então, o prefeito decretou o toque de recolher, mas eu acho que isso é um, um, pode ser uma, uma montagem, uma armação para criar um ambiente de, de comoção nacional às vésperas da eleição e justificar qualquer tipo de aventura golpista.
0: Qualquer tipo de intervenção, né? Vamos lá. Parabéns à Silvia Nave, nosso assinante, também aniversariando nesse dia de hoje. Felicidades à Silvia. E obrigado por estar aqui com a gente. Zé, então você já comentou rapidamente, mas o Ivan Duque pediu às autoridades eleitorais que contratem auditoria externa. Será que ele vai contestar o resultado lá também?
2: Então, esse é que é o problema, né? Porque, Por que razão teria que haver uma auditoria externa na, na eleição colombiana quando a própria autoridade eleitoral o Conselho Nacional Eleitoral já rejeitou essa hipótese, disse que não é necessário. Pode ser que seja necessário, sim, a chamada observação internacional, que é um procedimento de praxe em praticamente todas as eleições. Então, é estranho essa, é, esse chamado aí do presidente da República, que é um cara de extrema-direita e que tem um candidato que está em desvantagem. É estranho ele vir fazer esse chamamento há poucos dias da eleição, quando não há registro. De ocorrências semelhantes em eleições anteriores. Então é preciso ficar, de fato, atento para qualquer tipo de montagem é, que venha a prejudicar a proclamação de um resultado que, tudo indica, será favorável ao candidato progressista, Ivan, é, o nosso amigo lá, o Gustavo Petro.
0: Gustavo Petro. É, mandar um abraço aqui para o Rumo Classista, dizendo: por que não convido o Molon? Molon é nosso amigo, já veio aqui várias vezes, vamos chamar novamente. Acabei de passar é, uma recomendação de uma nova entrevista com o Alessandro Molon. Tatiana, Tatiana Lobato, parabéns, felicidades, que bom saber que você está fazendo aniversário hoje também. Nos assiste lá de Santarém, no Pará. Paulo César Oliveira, deputados de fe, federais e senadores da base do presidente Lula, pelo fim do centrão, importantíssimo, né? E o Nilo Alves dizendo, olha, o que acontece na Colômbia pode acontecer no Brasil. Ontem a Globo estava apoiando enfaticamente a eleição da golpista Tebet. A Tebet é a candidata do, da Faria Lima, dos bilionários, dos ricos, é a candidata do 1%. Vai brigar com a, com, a, com, a, com a fração ruralista da classe dominante brasileira. Então tem uma disputa lá entre os ricos. né? E o candidato do povo é o ex-presidente Lula, o Globo vai jogar tudo na eleição da Simone Tebet. Diógenes Labre está nos apoiando também. E a Tabata se desmascarando. Né? Pois é, porque ela não vai cobrar imposto do Jorge Paulo Leman. Né? Uma coisa curiosa. Bom, Zé, vamos trazer mais informação aqui. Quero passar aqui já para a questão da avaliação chinesa sobre os tiroteios lá nos Estados Unidos. Né? Uma situação dramática, um massacre no Texas. Estava vendo que o rapaz responsável por esse morticínio na né? escola, anunciou antes pelas redes sociais o que ele faria. Né? Os Estados Unidos vivem em uma epidemia de massacres. Então, passo para vocês aí. É uma observação
2: muito importante é, e acho que esse comentário que sai na mídia chinesa tem saído em diferentes mídias de outros países e é um debate bastante presente nos Estados Unidos, porque o presidente Joe Biden veio a público ontem e nós comentamos aqui, dizendo que era preciso enfrentar o lobby das armas. Mas como enfrentar o lobby das armas se há um monopólio, é, tanto no Partido Republicano como, em parte, do Partido Democrata, é, um monopólio de apoio a esse, a esse lobby das armas, que inclusive está anunciado no Congresso. Vai se iniciar um Congresso hoje ou amanhã. E as autoridades do Texas vão participar do Congresso da Organização Armamentista além do fato de que já há nos Estados Unidos cerca de meio milhão de armas nas mãos da população. Então, como reverter este quadro? É algo realmente bastante difícil, é impossível, enquanto não houver uma mudança significativa no sistema político e os interesses pecuniários de deputados, senadores e do lobby propriamente dito, das empresas propriamente ditas, enquanto esses interesses prevalecerem, não haverá mudança. Então, era preciso uma espécie assim, de revolução política nos Estados Unidos, uma reversão total dos procedimentos institucionais ali para que realmente algo de eficaz fosse feito.
0: Exatamente. Bom, a Lúcia Espíndola, falando ainda sobre a Simone Tebet, né, uma golpista, não adianta vir com o papo de que mulher vota em mulher. Não conhece o Brasil e muito menos os pobres. Óbvio que não, ela é a candidata do 0,001%, Fica claro no manifesto em apoio à Tebet, né? Ah, e além de tudo, ela é ruralista, né? Então ela é uma ruralista e, além de tudo, candidata da Faria Lima. O Reginaldo fala assim: a civilização ocidental está desmoronando. Eu meio que concordo com ele também em relação a isso, mas vou mas tenta resistir, né? Então eu vou trazer aqui uma, uma notícia também sobre a China, Zé. China começando torneio diplomática no Pacífico em meio às tentativas do Quadro de contrariar Pequim. O Quadro, você sempre menciona, né, esse quadrilátero dos países aí, aliados. Uma espécie de OTAN da Ásia, né? Diga lá, Zé.
2: Exatamente. O quadrilátero que envolve Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, e mais o outro que foi criado. Na verdade, o outro é um trio. É, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. É, esses dois instrumentos, políticos e militares, essas duas alianças criadas pelos Estados Unidos, são um ensaio geral para a constituição de uma OTAN asiática. E, diante da visita que o presidente Biden fez agora à Ásia, Coreia do Sul e Japão, e aos reiterados pronunciamentos que ele fez sobre a situação na região da, da Ásia-Pacífico, e também o, a, o discurso de abertura que ele fez na própria reunião do QUAD a partir do Japão. Então, a China agora está reagindo diplomaticamente com uma visita do seu chanceler, uma visita bastante adensada em termos de pauta, em termos de equipe. Ele está levando 20 assessores para oito pequenos países ali da região da Ásia Pacífica, geralmente são países insulares. Entre eles está a ilha, estão as Ilhas Salomão, com as quais a China no mês de abril último Assinou um convênio de assistência à segurança das Ilhas de Salomão e tanto os Estados Unidos como a Austrália se sentiram incomodados com este acordo. E estão fazendo pressão sobre as Ilhas de Salomão para é, deixar de assinar esse acordo, é, renunciar a esse acordo. E, portanto, a visita do Yang Yi, que é o chanceler chinês, é visando a manter sólidas as relações da China com esses países. E, naturalmente, criar uma barreira a esta ofensiva dos Estados Unidos e seus aliados, que, ofensiva esta, contraria os interesses
0: chineses. Exatamente. Célia Cruz está dizendo, Léo, hoje é meu aniversário, parabéns a Célia, é tudo de bom, muitas felicidades. Hoje é o dia dos aniversários. Aqui, Zé, só fazendo, tem muitos comentários sobre a Tebet, né? Uh, William está dizendo, acredito que ela não abale o eleitorado de Lula, mas herde é votos do Dória e aqueles que eram de Moro. Também deve pegar alguns votos que eram do Bolso Beuzebú. É, vai, Olha, vai ter muita grana na campanha da Simone Tebet. Se preparem, a Folha de São Paulo apoia a Simone Tebet, o Estado de São Paulo apoia, a Globo apoia, a candidata da mídia é a candidata dos bilionários e vai tentar dizer, não, veja bem, eu atuei na CPI, fui lá pela vacina, mulher vota em mulher toda essa palhaçada aí, vamos ver se ela consegue levantar voo, né? Bom, agora a gente passa aqui para mais uma notícia sobre a China, Zé. Essa aqui, ó reunião entre Xi Jinping e Michelle Bachelet, o que, que ela foi discutir? Ela foi discutir a questão do Xinjiang? Como é que foi essa reunião, Zé?
2: Bom, da parte da senhora Michelle Bachelet foi uma postulação assim, mais genérica, ela não, não colocou o foco em nenhuma questão específica, é, prevaleceu, aí, no caso, a diplomacia, e da parte do presidente da China também prevaleceu a diplomacia e a colocação genérica das posições de princípios da China. E é nisso que consiste a importância desta reunião, que teve grande repercussão é, mundial, inclusive alguns veículos da mídia aqui corporativa foram obrigados a é, publicar informações a respeito o presidente Xi Jinping procurou explicar à alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, explicar os princípios da China na questão dos direitos humanos. Para a China, a defesa dos direitos humanos é uma questão integral. Não se trata de defender este ou aquele direito, e nem muito menos de atribuir direitos apenas formais à população chinesa. Então, a concepção integral de direitos humanos envolve direitos políticos, direitos civis e direitos sociais, tendo como princípio básico a questão de, é, o direito à vida e como questão também básica é, do sistema político chinês de que o povo é senhor de todas as decisões que são tomadas ali. Como se tratava de um encontro também com uma alta é, funcionária da ONU, o Xi Jinping aproveitou também para colocar os princípios da política externa chinesa. Então, insistiu muito na questão do multilateralismo, na luta pela paz, na democratização das relações internacionais, no fortalecimento da ONU como eixo dessas relações. Enfim, uma discussão sobre é, princípios e procedimentos é, de política externa, de multilateralismo e de diplomacia que são indispensáveis para uma boa convivência entre as instituições internacionais em um país específico, no caso, a China.
0: É isso aí. Bom, pessoal, assim, possesso com a Simone Tebet, né? e a Dirce Schneider tem toda a razão. Recado à golpista... Acho que ela está falando da Tebet. Mulher não golpeia mulher, né? É uma golpista a Simone Tebet. Roseli Gonçalves. O papo mulher vota em mulher não cola. Onde estava a Tebet no impeachment da Dilma? Teve sororidade? Mulher progressista não vota em mulher golpista. E mais grave, né, Roseli? Mulher golpista que serve ao 00001% ao da população brasileira. Né? Ela tem o um Manifesto dos Bilionários ao lado dela. Bom, falando sobre a guerra aqui, Zé, olha só, forças russas lutam para cercar ucranianos no leste. Qual é o estágio atual da guerra na Ucrânia, Zé?
2: Exatamente. O estágio atual, essa é a informação da agência de notícias Reuters, é, o estado atual é que intensifica-se a luta pelo controle total da região do Donbass. A Rússia tinha dito, desde que ela se retirou ali das cercanias de Kiev, que iria concentrar suas atividades no Donbass. Isso está sendo feito é, cada vez mais intensamente. A última ação de envergadura foi a, a libertação total da cidade de Mariupol e a retirada daqueles combatentes milicianos dos batalhões Azov daquela, dos subterrâneos daquela antiga siderúrgica de Azov e tal. e agora depois dessa vitória que foi uma vitória estratégica importante no conflito a Rússia está é, encurralando as tropas ucranianas o próprio Zelensky diz eles estão em franca maioria é, e pode ser a gente não sabe estabelecer prazos sobre isto, mas pode ser que de fato a, a luta pelo controle do Donbass é, tenha um desenlace. É, ontem nós publicamos uma informação aqui do ministro da Defesa da Rússia, explicando por que, apesar de que são combates intensos, o ritmo é lento, porque a Rússia, segundo ele, tem evitado é, atingir alvos é, em que estejam populações civis, procura atingir sobretudo a infraestrutura militar da Ucrânia e fazer os combates estritamente entre tropas. É, mas ele diz isso, apesar de que está mais lento, nós vamos cumprir a missão e essa missão, é, a, o retrato disso é a intensificação desses combates. Há uma, um aspecto também colateral aí nessa informação, que é sobre o problema dos prisioneiros. Diz que é cada vez mais crescente. O próprio exército ucraniano tem admitido o número de é, tropas ucranianas que caem prisioneiras é, do exército russo e o Zelensky que agora estão tá empenhado em abrir negociações para troca de prisioneiros é, entre os prisioneiros russos, que estão em poder dele, e os, os prisioneiros ucranianos. Naturalmente que ele está muito enfocado nos chefes do batalhão Azov, que foram presos ali na, na Azovstal, e a Rússia tem dito que vai submeter alguns deles, aqueles que cometeram crimes de guerra e que eles têm prova sobre isso, vão submeter a, a tribunais militares específicos para a situação. Eu acho que é, o, o Zelensky não deveria se, é, se enfocar apenas na questão dos prisioneiros, ele devia estabelecer negociações sérias e realistas partindo desta realidade de que a batalha pelo Dombássio está praticamente perdida. Ontem circularam, Léo, sobre esse assunto, aí, é, notícias de que algumas, alguns países membros da OTAN, nomeadamente a Alemanha, estão dando sinais de fadiga em relação a esta guerra. E dizendo o seguinte, é preciso apressar as negociações, uma sinalização de que provavelmente há divergências sérias no seio da OTAN sobre o ritmo também que deve ser empreendido é, para essas negociações. Há aqueles que pressionam o Zelensky no sentido de manter a situação em suspenso e há aqueles que, segundo constam é, nessas informações, é, estão pressionando no sentido contrário, de que ele se sente logo na mesa de negociações e aceite a realidade como aconselhou o ex secretário de Estado em Uriquim, que foi uma matéria também que nós comentamos ontem. Ou seja, entregar o Donbass e tentar, por fim, de uma maneira realista, a este conflito.
0: Com certeza. Raquel Gerter, bom dia, Raquel, está dizendo, olha, tem apoiado bastante aqui, mas diz que a gente não tem comentado a questão do Rio de Janeiro. A gente tem falado bastante, inclusive hoje, no Bom Dia, a gente tem aqui o André Constantini, que vai retomar o tema. Né? Sérgio Hartmann, gravíssima desistência da palestra de Fuchs, ao Rio Grande do Sul pressionado por empresários bolsonaristas e fascistas de Bento Gonçalves. Eu não sabia disso, vou procurar essa informação e já já vou tentar trazer, inclusive, no Bom Dia de Hoje aqui. É, Jane se tornou assinante, agradeço muito a Jane, faço o apelo, né, reforço para que todos sejam membros ou assinantes da TV 247, Brasil247.com.br, apoio. Né? Zé, tem mais notícias aqui sobre a Rússia e eu quero trazer para você. É, bom, você falou essa questão, eu queria mostrar duas notícias. Uma é essa aqui, ó. a Rússia se prepara para controlar empresas ocidentais que querem sair do país. Por quê? Porque o Ocidente, os países do Ocidente, confiscaram ativos russos e começaram a vender. Em retaliação, a Rússia agora está dizendo que também vai confiscar ativos de países ocidentais. A gente está vivendo aí um tempo de guerra, né? Acho que é importante... Que... Não, Vamos falar sobre isso, depois eu trago a outra, que é sobre BRICS é um outro assunto. Então, passo para você essa notícia aqui, que estava na Reuters e a gente está publicando também.
2: Perfeito. É, é, paralelamente à guerra militar propriamente dita, há uma guerra econômica. Essa guerra econômica tomou, primeiramente, a expressão de uma, é, das sanções, cada vez mais severas, dos Estados Unidos e dos demais países ocidentais, que a Rússia agora os designa como países hostis, todos os países que sancionaram a Rússia, é, na sequência dessas sanções, é, houve os, os bloqueios dos mecanismos financeiros de transferência de, de, de valores para a Rússia, fruto de transações comerciais. É, persiste a ameaça estadunidense de bloquear o pagamento da dívida russa, ou seja, tornar a Rússia, o pagamento dos títulos da dívida russa, tornar a Rússia um país inadimplente, e o confisco de empresas. Então, a Rússia está... Dizendo que vai retaliar, sob essa forma também, de confisco. Há uma lei tramitando, dando plenos poderes ao governo para empreender o confisco de ativos e de empresas dos chamados países hostis em seu território. E o engraçado, o irônico, é que os, o Ocidente agora está dizendo: não, mas isso não pode ser, isso é um confisco, isso fere as leis do mercado. Eles confiscaram os bens russos e dizer: não. São bens de oligarcas, são homens bilionários, mas é a economia nacional que está em jogo, a economia nacional da Rússia. Então, há uma guerra econômica, sim, e é difícil se prever até onde isso irá dar.
0: Com certeza. Bom, Zé, olha só, vamos trazer aqui mais uma notícia. Então, Rússia dizendo que apoia a expansão dos BRICS, mas dizendo que esse não é o melhor momento. Passo para você falar rapidamente, porque a gente ainda tem uma notícia do Bolsonaro indo à cúpula das Américas. Diga lá, Zé.
2: Bom, é isso. A China, que está na presidência do, do BRICS e vai sediar o encontro de cúpula em setembro, está propondo a ampliação, é, prometeu a Argentina, o próprio Putin também tinha prometido a Argentina. Alguma coisa está acontecendo aí no meio do caminho das tratativas diplomáticas, que a Rússia agora resolveu tomar uma posição mais prudente, dizendo, bom, vamos ver, é, estabelecer critérios é, não é o caso de a gente já dizer agora quem será ou quem serão os novos membros do BRICS. Então, não me parece, não me parece que seja uma contestação do princípio de que o BRICS deve ampliar-se, mas, ao mesmo tempo, é uma certa reticência de como fazer, certamente que estão em curso tratativas entre as diferentes diplomacias dos países do BRICS para estabelecer esses critérios. Não sei, portanto, se já na próxima cúpula, se tomará uma decisão clara e precisa sobre isto.
0: É isso aí. Bom, Zé, mais uma notícia aqui, então. Bolsonaro se encontrou com o um enviado do Joe Biden, decidiu ir à cúpula das Américas e vai ter um encontro bilateral com o Biden. Então, o Biden está ali construindo uma ponte com a extrema-direita fascista e genocida do Brasil. Passo para você falar a respeito disso.
2: É isso. Ficou um suspense aí durante vários, vários dias, mais de uma semana. Bolsonaro vai ou não vai? Vai ou não vai? e o Itamaraty acabou conseguindo fazer essas negociações com esse enviado dos Estados Unidos, que também foi recebido em Palácio pelo Bolsonaro, tomaram a decisão. Agora vamos aguardar que comportamento ele terá nessa cúpula e como será conduzida essa bilateral entre o Biden e o, o Bolsonaro, que é, de fato, uma grande novidade no quadro político interamericano, porque... Parece que vai se desanuviando a relação. Naturalmente que a gente vai ter que aguardar o que será dito ali, se será feito algum tratado, algum pacto de não interferência americana nas eleições, como está sugerido, que os Estados Unidos poderiam fazer isto, ou se o Bolsonaro vai reduzir a hostilidade. Eu acho que até já reduziu em relação ao Partido Democrata, pelo menos ele não tem verbalizado tanto. Enfim, eu acho que a tentativa de ambos os lados de virar uma página aí pode não, se, não significar uma, uma aliança política propriamente dita, mas caminha no sentido da normalização é, das tradicionais relações entre os Estados Unidos e o Brasil.
0: Zé, muito obrigado. Você aqui com o Paulo, com o Alex. Bom dia para você.
2: Muito bem, eu que agradeço, um bom programa a todos vocês. Um abraço. Alex Somico
0: e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Alex? Tudo bem, a todos. Tudo bem a todos e todos. Bom dia, Alex. Tudo em paz Bom com dia. você? Bom dia, tudo em paz. Paulo. Vamos lá. Vamos em frente aqui. Antônio Nóbrega, né, comentando essa notícia que o Zé acabava de comentar. A Cúpula das Américas está meio sem sucesso. Convido o Bozo. É oportunidade para Biden colocá-lo no colo. Mas é interessante, viu? Vou passar para vocês, até para a gente começar por esse assunto. O Bolsonaro está dizendo, não não sei o quê, eu não vou, ele queria um tratamento especial do Joe Biden e terá, vai ter um encontro bilateral com o Biden. Então, passo para você, Paulo, na sequência, para o Alex ali. Olha, o fato dele
3: ir a esse encontro é melhor do que ele não ir. Porque ele, o, a gente vê que o Bolsonaro isolado, uh, pior do que o Bolsonaro ali, talvez podendo ser contido, né? nos seus ímpetos antidemocráticos e tudo mais. Não vamos nem ficar tendo grandes expectativas, porque essa cúpula das Américas é um órgão do governo americano para gerir né, o continente. Portanto, não tem nada de muito positivo, não vai prometer nada de muito positivo. Mas o Bolsonaro, dada essa selvageria que ele está implantando no país, ele até lá pode ser uma oportunidade de pode ser uma oportunidade dele ser contido nesses ímpetos contra a democracia, nessa questão eleitoral que ele ameaça não aceitar os resultados, enfim, tudo isso. Tem um lado aí, né? Vamos ver o que acontece, vamos ver como se comporta, vamos ver como é que, é esse, como que vai ser essa conversa.
0: Alex, e você, como é que você vê essa questão do Biden tendo um encontro bilateral com Jair Bolsonaro? Eu acho que
4: o, o, o faz parte da domesticação do Bolsonaro, porque a, a, o, o tema da cúpula das Américas é democracia e é isso que tava ele. Como é que eu vou, né? Então só a participação dele, claro que ele vai ter esse esse bônus, vai ter a foto dele com o Biden, né? Além de ser amigo do cara mais rico do mundo, sou amigo do cara mais poderoso, um dos caras mais poderosos. Vai ter essa foto, mas é, por outro lado é, é ali vai ser o, o, o debate principal sobre democracia, né? Então vai ser, né? é, é, Eu acho que faz parte desse movimento aí dos não do, do, é, dos autoridades dos Estados Unidos. É, falando sobre as urnas e etc. Então, o, o Bolsonaro, que até outro dia disse que não vai ter eleição se não tiver a sala escura e não sei o quê, né, vai participar de um encontro sobre democracia, não é? eu acho que faz parte dessa, desse movimento de domesticação né, do é. Bolsonaro.
0: Com certeza. Outras
4: declarações que, que, de ontem, né, o Mourão dizendo que não, esse lá de... Desconfiar de urna é bobagem, né? Desconfiar de urna é bobagem. Quem está falando em golpe é, tá louco e etc. Quer dizer, eu acho que faz parte desse, desse movimento, que é muito bom, o que nós precisamos é de tranquilidade para o Lula ganhar, de preferência no primeiro
0: turno. Mas eu concordo plenamente com o que diz aqui a Luciana Barros, ela está dizendo, ó, Bolsonaro é apenas um boneco do imperialismo. Eles agora estão querendo trocar por Simone Tebet. E aí eu vou botar na tela aqui, aliás, hoje tem Datafolha, né? não sei se o Datafolha fez quando fez a pesquisa, se eles tiraram já o João Dória e colocaram a Simone. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui. Essa notícia tem um manifesto no estado de São Paulo, o um manifesto dos bilionários né? e de pessoas muito ricas no Brasil declarando apoio a Simone Tebet, além de economistas ali que estão na verdade, envolvidos nesse projeto. Tem o Afonso Celso Pastore, que era o economista do ex-juiz Moro, suspeito. Tem o Armínio Fraga, a Helena Landau, né? todos esses apoiando a Simone Tebet. Folha apoia a Simone Tebet, Estado de São Paulo apoia a Simone Tebet, Globo apoia a Simone Tebet, os bilionários brasileiros. Ah, no manifesto também tem o Cândido Bracher que foi ex-presidente do Itaú. Tem o Pedro Von Chovski, que é o presidente do Grupo Ultra. Tem o pessoal do Grupo Clabin então, vários grupos... Os principais grupos econômicos, financeiros, estão envolvidos na campanha da Simone, que está dizendo também que mulher vota em mulher, né? sendo Lembrando que ela apoiou o golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Paulo Moreira Leite, como é que você avalia essa operação Simone Tebet dos bilionários brasileiros?
3: Bem, é a última esperança ah, ah, deles conseguirem uma candidatura que eles possam chamar de, de sua, né? essa candidatura eles podem conseguir. O difícil vai ser eleger a Simone Teme. Mas é evidente que, com esse dinheiro que eles têm à mão, com o apoio que eles vão ter na mídia, com entrevistas favoráveis, com biografias edificantes, né? com personagens que tem, assim uma, uma, uma mulher sorridente, simpática, vão poder assim, a, a limpar a biografia. Por exemplo, a questão do golpe, que mostra nenhum compromisso com a democracia, um compromisso muito frágil. Portanto, é, é, o, é o movimento que abriu as portas para o Bolsonaro. Essa é a questão, né? Uh, mas é, é, vamos dizer assim, ela consegue um, ela pode, ela pode conseguir assim uma ressonância, né? Que nenhum outro desses candidatos foi capaz, porque não havia sequer junto, dentro junto à elite, uh, a, a, a classe dominante estamos falando da classe dominante, aquilo classicamente, a burguesia brasileira, está com Simone Tebet. Agora ela está unida, no, está, está com, está com, vai, vai sustentar essa candidatura, são banqueiros, o, o, o Cândido Bracha é, um, é, é, é importante, enfim, tudo isso tem, tem importância. Bem, vamos ver o que acontece. Eu acho que não vai acontecer nada, porque o povo, porque a eleição já se polarizou. E, e tá, o país está dividido, tem Lula e tem Bolsonaro agora. Ela, ela com esse movimento, ela, ah, 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 enfim, pode conseguir assim um, um, algum calorzinho. E ainda tem o Ciro Gomes para atrapalhar a investida dela.
0: É, eu concordo com você, acho também de fato que é a última tentativa, né? O Lúcio Raízer lembra um fato importante. Vai ter Dória na pesquisa da Folha porque ela foi registrada no TSE com Dória, então ela já vai chegar hoje meio velha, né? Meio com problemas. Mas, Alex, como é que você vê essa questão da Simone Tebet? Ela tem alguma chance? Não, isso é, é... Primeiro, não afeta em nada a candidatura Lula. Isso
4: afeta o Bolsonaro, porque é candidatura de direita. Então, o que quer esses bilionários é uma candidatura de direita alternativa a Bolsonaro. Então, isso aí, quem tem que ficar preocupado com isso é o Bolsonaro, não o Lula. Isso aí não tira nenhum eleitor do Lula, primeira coisa. Segunda coisa, eles podem movimentar as fortunas que quiserem, etc., etc., uma candidata passar de 1% para a faixa de 30% nunca houve, seria mais um milagre brasileiro. Né? Nunca aconteceu isso aí, porque para alcançar. Ela disputa o público do Bolsonaro, não o público do Lula. Então, para o Lula, não, não quer dizer nada isso aí. ela está com 1%, está certo? Em cinco meses vai passar de 1% para 30%, aí vai, vai ser santificada, vai ser canonizada, porque aí realmente vai ser um milagre que vai ter que ser. Né, aceito pelo Vaticano.
0: Tem que ser uma operação muito bem conduzida. Mas ela vai ter o apoio não, do Moro, certo? Ah, o Moro. O Moro, é, o Moro vai Moro. apoiar, porque eu acho que está no pacote, está lá o pastore. Eu acho que vão ter os economistas liberais. E para o PSDB apoiar, não está tão fácil. Tem muito Tucano querendo apoiar o Bolsonaro. Né? Essa é uma questão. Paulo Hickley. É, já tem mais de 20 anos que a Globo e grandes jornais não elegem presidente, mas eles vão tentar de novo, eles deram um golpe, né? Vamos ver. O que, que eles conseguem dessa vez? Falando em grandes jornais, eu vou compartilhar com você aqui, Paulo. Editorial da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo está defendendo o ex-juiz suspeito Sérgio Moro, dizendo que a ação popular contra ele não deveria acontecer. E está dizendo, a Folha está abraçando o negacionismo jurídico. Está abraçando aquela coisa de que o Lula não foi inocentado. Né? Então, queria te passar para falar a respeito da Folha de São Paulo, que é interessante. Estão é, replicando aquele mesmo argumento. Não, o Lula não foi inocentado no Mérito. Mas, porra, mas se ele era alvo de um processo viciado, essa discussão nem faz sentido. Que mérito? De que processo? Se o processo não existe? Diga, Paulo. É aquele esforço uh, retórico de quem quer
3: se apoiar na memória criada, construída por uma cobertura tendenciosa, cúmplice da Lava Jato, para dizer que. Uh, os processos estavam viciados, mas a condenação ela apurou fatos verdadeiros. Gente, é uma questão, é uma simples questão assim, de filosofia elementar, que assim, os editorialistas da Folha, como os do Estadão e dos outros jornais, sabem que, se você, se você faz um, uma investigação pelo método viciado, pelo método comprometido e até corrupto, o seu resultado, ele está comprometido. Ele está marcado o conteúdo que você, a que você chegou, que seria a condenação do Lula, também é falso, também não tem valor, e é por isso. E é por isso que quando você anula um processo, quando a justiça declara nulo um processo, ela está automaticamente declarando aquela pessoa inocente, completamente inocente. E é só por isso que o Lula pode se candidatar. Só por isso que o Lula pode se candidatar, vai se, é, é candidato e, 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 e tem grandes chances de vencer, porque todo o processo foi revirado e se demonstrou que havia uma armação para, para, para perseguir o Lula. E que, portanto, cada passo, cada decisão que está gravada, cada diálogo que aparece, que apareceu nas descobertas, tanto do Delgate como nas descobertas do, do Intercept, mostram uma operação política, uma conspiração. Então, acharam que ali era possível, dali era possível sair uma, um, um processo justo? É preciso assim, ser muito tendencioso, é preciso muita má fé. No fundo, é preciso fazer aquilo que eles fizeram o tempo inteiro, o compromisso agarrados ao Sérgio Moro, agarrados à Lava Jato, porque não podem é, é, explicar, esclarecer a cobertura que eles deram. Foi uma cobertura também tendenciosa, cobertura também ah, 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 contrária ao Lula, uma cobertura também comprometida e, no fundo, do ponto de vista da verdade factual, corrupta.
0: Exatamente. Luiz Alberto Hussein que está dizendo que inocentado Lula é e sempre foi inocente até que se prove o contrário. E a Renata Ferraz está dizendo Lula não foi inocentado, ele é inocente, porque não existe processo, o processo é viciado. Né, tudo aquilo lá foi desperdício de dinheiro para quebrar a economia brasileira, ruralizar o país e transferir a renda do petróleo para essa turma aí da Faria Lima, que hoje está apoiando a Simone Tebet. Pessoal aqui indignado com a Folha de São Paulo no chat, né? A Folha de São Paulo nunca decepciona, né? É sempre, ela sempre confirma as piores expectativas. É, mas, Alex, teve um fato importante, que foi a ligação do ex-presidente Lula para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? mesmo com essa movimentação dos bilionários, tem um diálogo aí entre PT e PSDB, e eu passo para você falar a respeito disso. Não, isso aí é muito bom, né?
4: porque o Fernando Henrique tinha, tinha falado que estava comprometido com Dória no primeiro turno, e que no segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, eu votaria em Lula. Então, Dória está fora do, da disputa. Né? Então, é, não é, é a hora, embora o Fernando Henrique... Né? Bom, mas é um presidente da república né? duas vezes presidente da república está com 90 anos e, e etc, agora ele é o presidente de honra do PSDB né? e, e é, quer dizer, é, um, é um tucano histórico né? fundador do, é, do, do partido é. então é, 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 isso é ampliar aquela ideia da, da, da frente né? que começa com Alckmin é, e tal, que é aquela aquela coisa que nunca aconteceu, né? A união entre o PT e o PSDB, foram né, os dois grandes partidos que saíram da redemocratização eram o PT e o PSDB. E eles em vez de se unirem para né, governarem por muito tempo, né, resolveram cada um se unir com outros e etc. Depois se tornaram inimigos, né, o que foi muito ruim, né? esse movimento é, 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 é muito positivo, né? do, do ponto de vista simbólico, né? é, nem, que não, não seja, nem que isso represente votos a mais. Eu, eu, acho, eu acho realmente que, que, que os votos que Lula precisa... Eu, eu acho o seguinte, primeiro, 75% entre Lula e Bolsonaro, os dois primeiros, está consolidado no primeiro turno. Né? Não tem como... Não é, isso, a não ser que aconteça aquela coisa, um fato extraordinário que muda e tal, precisa né? acontecer algo assim, mas se a coisa for nessa atuada que é, está que, que indo, os dois estão é, classificados para o segundo turno. No segundo turno, se houver, a, a diferença pró-Lula tende a ser maior, porque aí só os eleitores do Ciro vão sobrar não vai ter eleitor da direita sobrando do jeito que a coisa está indo, quer dizer, se o comum e etc., não vai ter no segundo turno muitos votos sobrando da direita, a não ser os do Bolsonaro, e sim, vai, vai, haverá os votos do, do, do Ciro, então, se os eleitores do Ciro não, não votarem Lula no primeiro turno, vão, vão votar no segundo. Então, isso aí já está mais ou menos definido, a não ser que caia uma bomba, um não é, um tanque, etc, mas é, essa é, é, é a situação. Quer dizer, o, o, os votos que o Lula precisa estão com, com o Ciro, com os Ciristas. Não estão com a Simone, não estão com é, Fernando Henrique, etc. Agora, simbolicamente, é muito importante essa ideia do, do, das diretas já, do Lula já.
0: Né? Acho isso muito bom. Eu vou, eu vou como, trazer uma notícia sobre o Ciro, Alex. Antes, lendo aqui, a Thaís dizendo... Peguei um táxi em Montevideo, o taxista me disse... Lula era ladrão, soltei o verbo. Culpa da mídia, né? A Folha de São é. Paulo está aí se prestando a esse tipo de negacionismo jurídico. Inês Barbosa, sino, Simone Tablet fez a CPI de palanque eleitoral, literalmente, né? Tentou fazer, mas vamos ver até onde ela vai. Vai ter muito dinheiro, muita grana, muito apoio, muito apoio midiático internacional, mas hoje ela não tem voto, né? Bom, Paulo, uh, campanha do Bolsonaro decide, é uma decisão da campanha do Bolsonaro, está na coluna política do jornal Estado de São Paulo, usar as agressões do Ciro Gomes contra o Lula para tentar evitar a vitória em primeiro turno. Né? Então, já tem vários bolsonaristas pegando material do Ciro para espalhar, para disseminar nos grupos. Então, uh, te passo para comentar essa notícia e vou botar um comentário aqui do Ramon, dizendo que o PDT pode morrer de cirrose, Então, pode ter uma cirrose aí no PMDB. Diga, Paulo. No, no, PMDB, no PDT, desculpa.
3: Olha, é evidente que uh, o Ciro está oferecendo material gratuito para o Bolsonaro. Ele sabe desde o início do uhum. ano, desde quando ele resolveu se apresentar como candidato, que ele jamais tinha a menor chance de... Uh, 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 numa disputa com, com, com o Lula. Jamais tinha nenhuma chance. E, no entanto, tudo que ele faz, é, de cada dez pronunciamentos, nove e meio são contra o Lula. Nove e meio são para e contra ao nível xingamento, ao nível baixo, ao nível da agressão uh, dura. Né? Então, é evidente que ele se colocou como instrumento do, do Bolsonaro porque a eleição, para qualquer pessoa com um pouquinho de, de, de experiência política, é claro que ela arrumava para uma, para uma polarização, para um, um confronto entre Lula e Bolsonaro, bastava ler qualquer pesquisa de opinião de bairro ou nacional. É, a mesmo, é o mesmo quadro com nuances, evidente. Então, o Ciro construiu esse material, deixou esse material, e agora o Bolsonaro vai fazer uso dele. Vamos, vamos dizer assim, o Ciro é um instrumento bolsonarista. Ela, é duro dizer isso, é chato dizer isso, mas ele, ele está falando isso, é bom para os eleitores do Ciro refletirem mais uma vez. Porque aquele Ciro do Ceará, aquele Ciro que estava no governo Lula e teve uma postura corajosa, o Ciro que, que inclusive, participou de investimentos importantes e tudo isso, é, é outro. O Ciro que, que, o Ciro que tem hoje é o Ciro que se serve de instrumento ao Bolsonaro. E essa decisão... E essa decisão consolida isso. Resta saber se o Ciro vai cobrar direitos autorais.
0: Interessante você falar essa questão de oferecer material gratuito de propaganda. Né? O cenário da eleição está mais ou menos desenhado. né Então você tem o candidato dos bilionários, a candidata dos bilionários, que é a Tebet, o candidato dos ruralistas, que é o Bolsonaro, o Ciro Gomes cumprindo esse papel de evitar a vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno. Mas vamos mudar aqui a pauta, Alex. Vou trazer outros assuntos aqui. Vamos aguardar também para ver como é que vai ser esse Datafolha na noite de uh, hoje. No né? final da tarde, imagino. Mas tem São Paulo. né? São Paulo tem aí a expectativa da decisão. O Haddad, você falou, até sexta sai a decisão sobre Haddad ou França. Mas o Haddad concedeu hoje uma entrevista ao jornal O Globo e ele está dizendo que o cenário mais provável hoje é que existam as duas candidaturas. Né? Ele também está criticando duramente o Rodrigo Garcia e o Tarcísio Freitas. Ele diz assim, olha... Frase do Haddad, né? O Rodrigo Garcia é tão tocando quanto o Tarcísio é paulista. Então, acho que ele vai explorar esse fato do, de o Tarcísio ser um forasteiro em São Paulo, vamos dizer assim, e de o Garcia também não ser propriamente um cara associado aí ao PSDB mais histórico, né? Vai, ser, vai, vai tentar colar nele a imagem do Dória, que é muito ruim. Alex, passo para você falar sobre a questão paulista. Pois é, mas já está definido, né? Vão ser os
4: dois, não tem, não tem mais jeito, né? Não tem mais nenhum retorno. O Haddad não pode desistir de uma candidatura que é vitoriosa. Né? Seria um absurdo total. O PT jamais ia permitir, nem ele. Né? Ele tem em primeiro lugar nas pesquisas, vai desistir? Não vai. Aí o Márcio França. Com... O Márcio França sabe que a disputa ao Senado é mais difícil até do que a do governo? Não vai. Né? Então, tá, tá... Não, não, não tem outra... Eu não tem outra solução para São Paulo que é essa. Eu não acho ruim, vão os dois para o segundo turno, aí quem tiver mais voto ganha, melhor do que e o Tarcísio de Freitas para o segundo turno. Então, eu não vejo muito drama a respeito disso em São Paulo, né? porque é melhor ter um segundo turno tranquilo do que um segundo turno com um bolsonarista. E parece que é essa a mesma decisão... E vamos em frente Agora precisa ver como é que vai ficar a chapa do. do, é, do ladário, ele, né? suger,
0: ele sugere, Alex Que os votos do Márcio França Podem migrar para o bolsonarismo Por quê? Porque boa parte do eleitor do França Apoia o Bolsonaro Então ele está dizendo que os, os eleitores dele São mais uh, fiéis do que os do Márcio França E eu acho que as pesquisas já estão mostrando Um certo enfraquecimento Do França também Não sei se isso vai acontecer Mas só estou trazendo o que ele colocou na entrevista
4: É o seguinte, o, os dois têm bons argumentos para continuar candidatos, né? então continue, não, não vejo problema, eles não vão se agredir, não são inimigos, né? não se trata de Lula versus Bolsonaro, né? é, é, a mesma, é, a mesma, é a mesma turma, mas vamos disputar o voto, tudo bem, isso dentro do partido também se disputa no voto e quem for, for mais votado ganha. Agora, não vai ter nenhum, é, nenhuma vingança, se assim, um perder, se outro ganhar. Então, não, não vejo, realmente não vejo muito problema nisso aí. Os dois
0: têm para continuar, continuam os dois. É, Paulo, eu vou, só antes de passar para você, para a gente falar de um outro tema, só botar aqui o que está na manchete do 247 agora. Essa notícia aqui, ó Folha propaga fake news contra o Lula e diz que ele não foi inocentado. Então, está aí. A Folha de São Paulo se somando aos negacionistas do direito, né? como Sérgio Moro, como Deltan Dallagnol, como Ciro Gomes. Né? E tem vídeos aí muito didáticos do Flávio Dino explicando isso, é um papel vergonhoso para a Folha de São Paulo. Paulo, uh, bom, esse processo de golpe no Brasil, prisão do Lula, provocou a volta da fome. Tem várias notícias nos jornais ontem sobre a situação da fome no Brasil, a insegurança alimentar é uma das maiores da história e atinge mais de 30% das famílias no Brasil. Então, passo para você comentar esse assunto da fome também.
3: Olha, é uma, é uma, é uma realidade que uh, nos deixa indignados. A fome, que foi estudada, a Geografia da Fome, um livro clássico do Josué de Castro, um, um professor que, que foi reconhecido pela ONU como mestre da, da, da ciência social, da, da desigualdade, com um mestre, um brasileiro, ou seja, uma coisa muito importante. E à altura do, do José de Castro, nós tivemos assim o combate à fome no governo Lula, que conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Foi na luta, enfrentou preconceito, enfrentou, enfrentou muito, denúncias assim é, 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 maldosas, erradas, tendenciosas, da grande mídia, que sabia o, 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 o que estava por trás, o, o que poderia acontecer com o presidente que tirasse o Brasil do mapa da fome. Nós sabemos o que aconteceu, nós vimos o que aconteceu, mas nós vimos que a partir de 2014, ou seja, é quando começa a pressão para derrubar primeiro para derrubar a Dilma, depois para inviabilizar o governo da Dilma, a fome começa a crescer. E hoje, em certos, por certos critérios, nós estamos... A fome no Brasil é maior que a média mundial. Crianças passam fome acima da média. Mulheres é uma situação horrorosa, porque a mulher, a gente sabe, até para se alimentar, ela enfrenta a opressão feminina. Ela come menos, porque dá para o filho. Come menos, porque também tem que sobrar para o marido. Ou seja, a mulher passa mais fome do que homens e, 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 e crianças. É uma coisa, assim, chocante. Bem, o único que não passa são os homens que trabalham. Ou seja, o que, o que nós temos assim, ultrapassar a média global, gente. É assim, é um absurdo, porque o Brasil hoje, ele continua apesar da da, da, da queda no crescimento, do encolhimento da economia, o Brasil continua entre as 20 maiores economias do mundo. Isso não existe. Passar é o que é desigualdade, é desorganização, é falta de oportunidades, é o desemprego, a falta de estímulos para a criação de emprego, porque desemprego você não resolve criando, dando esmola, você resolve estimulando os investimentos, fazendo investimentos, tudo isso foi sendo abandonado, abandonado pelo Temer, abandonado e agora radicalizado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes. Nós sabemos. O resultado está aí. É uma vergonha, e é uma vergonha porque quando o Brasil era... era é, 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 há 30 anos que o Brasil era um país de famélicos, se dizia que era um, um mal sem cura. Nós curamos, nós vencemos, mas o Bolsonaro está trazendo
0: de volta. Eu, eu só acrescentaria, Paulo, Bolsonaro e os golpistas de 2016. Né? O Bolsonaro é uma consequência, né? o que está aí hoje, né? mas começou com a turma da Simone Tebet, todo esse processo aí Exatamente. de destruição. Alex, vamos lá, deixa eu trazer mais, mais temas aqui, deixa eu achar aqui onde estava a sua pauta. Aqui tinha um outro tema interessante, que era, você falou aqui, ó a divisão, tal tá telefonema, uh, não, você já falou, mas ah, sim, tem o tema do Daniel Silveira que o Paulo colocou, que eu vou trazer também, que é o Aras, disse o seguinte, o Aras falou assim, não, Daniel Silveira, tudo bem, olha, o, o, o perdão do Bolsonaro é válido, mas ele segue inelegível. Como é que você está vendo essa situação do Aras, Daniel Silveira, o Aras muito nervoso? Passo para você Alex. É,
4: essa decisão do Aras... É, é, deve ser a mesma do STF, porque houve ali uma coordenação. Não é aquilo, vocês lembram? Foi a, a proposta do Pacheco. Lembra aquela visita do Pacheco, a proposta dele era essa? É, tudo bem, dá o indulto, mas a questão da se ele é ou não, a Câmara vai resolver, mas a inelegibilidade não tem como a, a acabar com ela. Quer dizer, ele não vai ser não vai ser mais político não vai ficar oito uh, anos ineligível então essa decisão uh, do Aras indica uh, indica que vai ser vai ser a linha também seguida na decisão da Rosa Weber do Plenário e é isso né pacificar a questão dessa maneira embora o indulto né, seja totalmente estapafúrdio do ponto de vista legal né? mas é, é, é tal coisa né se faz uma concessão tá bom tá não vai preso só que não, não vai dar para ser mais político né vai ficar oito anos na geladeira vai fazer vai se ocupar com suas coisas e tal né? é né a solução mais é a solução Pacheco, né parece que vai ser adotada é, vamos ter, não vai para cima do para bolsonaro mas, aí, né? não
0: vai não vai para cima do bolsonaro mas deixa o cara fora das eleições Paulo, uh, você ia comentar também esse caso do Aras, mas tem o André Constantino já está chegando e tem o caso da Chacina no Rio de Janeiro, celebrada pelo Bolsonaro, celebrada pelo Fabrício Queiroz, né? ou seja, a milícia está no poder no Brasil festejando assassinatos. E você comparou esse caso, a gravidade dele, ao é caso da Marielle. Diga lá, Paulo.
3: Exatamente. Eu acho que temos que uh, essa Chacina tem que ser investigada a fundo porque é evidente que foi uma operação de matança organizada e preparada com finalidades políticas. A declaração de um comandante da PM, um comandante da PM, como muito bem lembrou Joaquim de Carvalho ontem, quem é um comandante, um, um coronel da PM para dizer a culpa é do STF? Quer dizer, você tem hoje 25 mortos e a culpa é do STF? Não, gente. O que, o, o que nós estamos querendo fazer? É, o Bolsonaro e essa chacina e o governo do Rio de Janeiro eles estão estabelecendo o Estado policial, que é aquele Estado onde os crimes são cometidos, os cadáveres são acumulados e ninguém é punido. É preciso se indignar e, 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 fazer, e levar fundo uma investigação a esse respeito? Como foi feito? Corretamente, na morte da Marielle, que não puniu, mas desvendou responsabilidades. É preciso que isso desvende e que se faça um, uma, uma, um movimento social para desvendar responsabilidades, apontar na hierarquia quem fez o quê e chegar até os responsáveis. E quem sabe nós possamos punir, porque, de fato, é um, assim, é, assim, é um escândalo e a gente vê a cada detalhe que aparece, que é, o objetivo ali, não era resolver nenhum problema criminal, nenhum problema de droga, era matar. Era uma punição exemplar pela morte.
0: Alex Onik, já são 26 os mortos, né? já subiu. É uma situação realmente assustadora, né? E essa celebração da morte. Vou te passar para falar a respeito disso aqui. Só quero antes ler os comentários que chegaram. Antes aqui do Léo Fernandes, sobre o editorial da Folha, está dizendo, insistência na culpa do Lula, urge uma ação judicial. Lio Oliveira, gosto de declarar perante os bozos que estou com problemas de memória não estou conseguindo lembrar o que foi mesmo que Lula, entre aspas, roubou. Né? Uh, Vladimir Braga, estamos vivendo o pior ataque neoliberal da história, um verdadeiro crime contra a humanidade, violência policial deliberada, retirada de direitos, propagação da fome e miséria. Precisamos partir desta premissa para a luta. Concordo plenamente com Vladimir. Nilo Alves, Léo comente o assassinato frio e covarde de um senhor pela Polícia Rodoviária Federal em uma câmera de gás pública. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho essa, vou botar essa notícia na tela já já. Bruno Seron dizendo, os isentões já têm seu amoeiro em 2022. Tebet, herda votos de Ciro e Bozo. César Santos, caros, acho muito curioso o fato do GSE nunca ter sido chamado no Roda Viva. Folha e TV Cultura bloqueiam a leitura da realidade. O GSE é vetado mesmo nessas mídias aí. Alex, então, chacina no Rio já são 26 e a Polícia Rodoviária Federal assassinando um indivíduo publicamente com uma câmera de gás. Vou botar essa notícia na tela aqui já já.
4: É, isso é terrível. E a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, participando também da, da, da chacina da Vila Cruzeiro, estranhamente, porque o que, que a Polícia Rodoviária Federal tem a ver com a, a questão da Vila Cruzeiro? Né? É, foi uma mensagem, essa chacina foi uma mensagem para o STF. Né? É, o, a, a, a chacina anterior, há um ano, em maio de 2021, no Jacarezinho, tinha sido investigada a mando do ministro Edson Fachin, já estava em vigor é, o, o decreto que proibia operações é, na, nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia, e essa é a alegação do comandante da PM: ah, mas como, é, como o STF proibiu operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, os bandidos de outros estados vieram se esconder aqui porque aqui eles estão seguros. Então, isso foi uma mensagem para o STF e o, 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 o Fachin imediatamente já também pediu é, informações sobre essa chacina. Isso é um caso internacional, isso tá, chocou o mundo. Isso, isso é, um, é, um, é um caso para as cortes internacionais, não só as nacionais. É claro que fundamental é aqui, todos os editoriais de jornais, mesmo é, tem o editorial do Globo, tem o editorial do Estadão, é, falando é uma coisa que nós estamos falando. Isso é totalmente inaceitável. Né? Mas foi, foi a mensagem, foi um recado ao STF. Isso, esse, esse que é o lado político. Né? Agora, a história, a história que, que, que a polícia forjou, não porque vinha um comboio, é, e aí o comboio ia da, da, da Rocinha para o alemão, então fomos interceptar o comboio. Isso não, não, cola, não cola com ninguém, quer dizer, é, é, sair matando, não, você não pode classificar que o cara é bandido. Não, bandido é para prender, não é, é bandido, é suspeito, prende, não é para matar. Não é não pode ser a continuação daquela política do, do vício, que é que é exatamente o, o, o que está acontecendo. Né? Agora, esses personagens celebrarem, né? isso, foi, isso faz parte da, da, da vida deles, né? desse, desse Queiroz, desse Bolsonaro, né? quer dizer, qualquer presidente da República numa situação dessa diria assim, olha, isso tem que ser investigado, isso não pode ser assim, o né? um presidente da República é normal, pode ser... Né?
0: E nenhuma linha nos jornais sobre essa celebração da morte. Né? O problema para a Folha de São Paulo é a inocência do Lula. Eu não
4: vejo também muito problema. Eu Não, não vejo assim, nenhum jornal sendo bolsonarista, realmente. Bolsonarista, é, são Jovem, Pan, Jovem Pan, TV Record, SBT. Agora, eu não vejo nenhum jornal bolsonarista atualmente. Ainda bem, né?
0: É isso aí. Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo. Vamos seguir aqui com uh, o André, daqui a pouco o Joaquim também e o Latuf. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado. Até Tchau. mais. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade 47. Um caos, né, Léo? Um caos aqui em Alagoas. Muita chuva, muita gente desabrigada, muito alagamento... Caos. É, parece que não chove assim desde que foi começado a, o monitoramento das chuvas aqui em 1935, para vocês terem uma ideia.
0: É, eu vi a notícia do novo governador, né, que é Paulo Dantas, falando em estado de emergência aí, em Sim. Alagoas. Eu Mas suspendi como...
5: aula. Eu sou coordenadora, suspendi aula por é, dois dias e também as universidades, as escolas particulares, as escolas públicas suspenderam as aulas porque não, você não consegue andar na cidade.
0: É, aproveitando esse comentário aqui do Ray Lula Rousseff 247 da Silva, obrigado ao Ray, Simone Tebet é rei em processo movido pelo Ministério Público por improbidade administrativa da época em que era prefeita de Três Lagoas. Pesquisem. Ela veio com esse papo de que mulher vota em mulher. E aí eu te pergunto, Dafne, mulher vota em mulher?
5: Depende da mulher, né? A gente <risos> até gostaria de votar numa mulher, mas que é uma mulher que não fosse golpista, né? A gente tem que lembrar... De onde a Simone Tebet estava quando a, a nossa presidenta Dilma Rousseff, eleita democraticamente, foi tirada do poder, foi arrancada do poder. Então, acho que esse papo não cola mais, né? não vai colar de jeito nenhum. Então, onde que você estava, Simone Tebet, quando a Dilma é, sofreu tudo que sofreu? Eu não vi, eu não me lembro da Simone Tebet sair em defesa da, da Dilma.
0: A Simone Tebet não está comprometida com as mulheres, está comprometida com o 0,01% dos bilionários.
1: Exatamente. Vamos trazer
0: o nosso querido André aqui. Bom dia, André. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Se é que podemos ter um bom dia diante do avanço da barbárie estatal que nós estamos presenciando no Brasil. Isso gera Exatamente. muita revolta, mas não basta ficarmos revoltados. Nós temos que nos organizar para enfrentarmos o avanço dessa barbárie estatal. Nos organizarmos para ontem. Para ontem. Nós temos que barrar o avanço da barbárie estatal que nós estamos presenciando no Brasil, liderada por esse churume humano que está sentado na cadeira da presidência da República, que é o Bolsonaro.
0: O Brasil hoje é governado por nazistas, né? É importante que as pessoas tenham isso em mente. Cristina Vilas Boas, no Brasil, a pena de morte é cruel, sem direito a julgamento. Que triste. Jorge Padilha. A matança do Rio e a Câmara de Gás em Sergipe comprovam Estado policial nazista. É a verdade. Renata Ferraz, se é para acabar com a bandidagem, matar bandido é obstáculo para investigações. Isso é no mínimo burro. E é absolutamente legal, né? O Brasil não tem pena de morte. E mesmo se houvesse pena de morte, seria depois de julgamento. Né? Não é a polícia que vai lá e mata, escolhendo quem vai matar. É só na hipótese né, que seria também um grande, um gigantesco retrocesso. Daphne, bom dia, bom dia André, vamos estar aqui na escuta, teremos ainda Latuf e Joaquim, valeu gente.
5: Valeu, Léo. Bom, André, acho que a gente pode começar a falar justamente da Vila Cruzeiro, né, é, a gente sabe, é, já tem muita gente monitorando, existem indícios de execuções e torturas, né, foi o que disse a OAB sobre essa chacina, a, o número de vítimas aumentou, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso e depois a gente vai falar sobre Sergipe também, mas queria começar com a Vila Cruzeiro, porque, enfim, só piora, né, André?
1: Olha, Daphne, é o que eu falei no início da minha participação no programa.
4: Nós estamos vivenciando
1: o avanço e o aprofundamento da barbárie estatal liderada por aquele que está sentado na cadeira da Presidência da República, esse churume humano, esse miliciano, esse bandido que é o Bolsonaro. Mais uma chacina no Estado do Rio de Janeiro, praticada e exercida pelo Estado burguês através da sua SS. Agora, Daphne, o que nós precisamos indagar no início da discussão da segunda maior chacina da história do Estado do Rio de Janeiro é o que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, estava fazendo, participando dessa operação que teve seu início às quatro horas da manhã no complexo de favelas do Alemão, na Vila Cruzeiro, que resultou na morte de 25 pessoas. Esse número provavelmente deve subir, Daphne, porque tem algumas pessoas baleadas no hospital em estado gravíssimo. Então, com certeza... O número de óbitos dessa operação, que nós não devemos chamar de operação, porque uma operação que resulta em 25 mortes não é operação, é chacina. O nome é chacina. O que aconteceu foi mais uma chacina praticada pelo Estado burguês através do seu braço armado, que é a sua SS, dentro do campo de extermínio e da nossa faixa de Gaza Complexo do Alemão. O que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo nessa operação? Porque, até onde eu sei, Daphne, a Polícia Rodoviária Federal tem como atribuição fiscalizar sabe, as rodovias no Brasil justamente, Daphne, para evitar que a chegada de armas e drogas nas favelas cariocas e nas favelas espalhadas por todas as regiões desse país. Mas não. A Polícia Federal, em vez de estar cumprindo a sua atribuição de fiscalizar as rodovias e as estradas no Brasil, estava participando de uma operação que resultou na morte de 25 pessoas. E o comandante dessa operação ainda teve a cara de pau de falar que essa operação foi planejada por três meses. Se você planeja uma operação por três meses, é para que essa operação seja realizada de forma incisiva, de forma tática, técnica, sabe? Com planejamento né e principalmente com inteligência, para que você possa fazer a apreensão de armas e drogas, a apreensão de varejistas de drogas sem precisar matar ninguém não, a operação foi planejada por três meses e resultou em mais uma chacina, o governador Cláudio Castro quer bater o seu próprio recorde, foi na gestão dele que aconteceu há cerca de um ano atrás a maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro aonde morreram 28 pessoas, entre elas um policial civil que morre no início da operação, e é importante investigar a morte desse policial civil, porque, Daphne, existem fortes indícios que ele foi morto por fogo amigo. André Constantino, o que é fogo amigo? Os próprios policiais mataram ele no início da operação, e foi isso que desencadeou aquela carnificina que aconteceu no campo de extermínio e na faixa de Gaza, favela do Jacarezinho. Por quê? O policial civil que foi morto no início da operação participava das investigações da morte e do assassinato da vereadora Marielle Franco, onde existem fortes indícios que a família Bolsonaro, essa família miliciana, essa família cheia de churume humano tem participação com essa morte. Segundo as investigações, então Daphne, nós não podemos presenciar essa barbárie estatal silenciados. Nós não podemos presenciar o avanço da barbárie estatal passivo e pacífico. Não dá mais, não dá mais, porque de chacina em chacina o holocausto negro brasileiro segue a todo vapor. Nós não podemos mais presenciar isso calados, silenciados, passivos e pacíficos. Nós temos que nos organizar para enfrentar. O que acontece no Rio de Janeiro é um processo de mexicanização, Daphne. E aqui é um laboratório. Se der Sobre certo ele. aqui, esse projeto de mexicanização que favorece o braço armado do Estado burguês, porque se existe uma instituição que não tem interesse nenhum em acabar com a venda do varejo de drogas nas favelas e periferias, é a polícia. Porque a polícia se alimenta da venda do varejo de drogas. Veja como é o padrão de vida dos policiais. Seja o um policial civil, militar, seja o um policial federal. Veja o padrão de vida deles, se é compatível com o salário deles. E de onde vem essa receita e essa renda, Daph? Do arrego que eles recebem para deixar rolar solto o varejo de drogas e para deixar que as milícias venham a agir livremente aqui no estado do Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil. Aqui no Rio, o que acontece é o seguinte, Davi, a polícia faz a apreensão de drogas e armas na favela do ADA, vou dar um exemplo. Qual era o papel da polícia? Levar essas armas e drogas para os depósitos. Não, ao invés de levar essas armas e drogas para o depósito, ela revende essas armas e drogas para uma facção rival, por exemplo, o Comando Vermelho. Ela apresenta ali um punhadinho de drogas e dois fuzis para dar uma justificativa para a sociedade através da mídia burguesa e o resto ela revende. É assim que funciona no Rio de Janeiro. E a polícia militar, aqui no Rio de Janeiro, ela é crucial na disputa territorial entre as milícias e as facções, da Porque vence essa disputa quem paga mais para a polícia? Aqui, varejistas de drogas facção rival invade a outra favela dentro do caveirão do golpe, porra. Alguém tem que ter coragem de vir aqui falar isso pra vocês. Agora, nós que vivemos nesse campo de extermínio presenciamos isso todos os dias e estamos cansados dessa barbárie estatal. Por quê? O governador Cláudio Castro e o presidente Bolsonaro estão fazendo campanha eleitoral. Estão fazendo campanha eleitoral em cima dessa chacina, em cima dessa carnificina que aconteceu no complexo do Alemão. Esses dois churumes humanos, isso também precisa ser falado, porque a PRF tornou-se a guarda pretoriana do governo Bolsonaro. E vale pontuar, David? que recentemente o governo Bolsonaro deu aumento salarial para a Polícia Rodoviária Federal. Então vamos ficar atentos, vamos ficar bastante atentos com a movimentação da guarda pretoriana do governo Bolsonaro, que é a PRF. Outra coisa, todas essas operações são sempre realizadas em territórios controlados pelo Comando Vermelho. E por que, Daphne, o Comando Vermelho começou a retomar uma série de favelas das mãos das milícias? Então... Essas operações direcionadas somente para a favela do Comando Vermelho, não tem sombra de dúvidas que vai favorecer a retomada das milícias de alguns territórios que as milícias perderam para o Comando Vermelho. Então a coisa é muito maior do que vocês pensam. A coisa é muito maior, porque o Estado não quer acabar com o tráfico. Nós vivemos hoje um estado narco, ou um narco-estado. O estado se beneficia da venda de armas e de drogas existentes nas favelas cariocas, onde essa juventude preta, favelada e periférica, sem perspectiva futurística, com um fuzil na mão e pé descalço, é só uma pecinha dentro dessa engrenagem. Tem muita gente ficando rico, lucrando, ganhando dinheiro com a venda de entorpecentes no varejo que acontece dentro das favelas e periferias. Só para encerrar minha primeira participação. Pensem Pensem, internautas que acompanham a TV 247, porque quase sempre as armas e as drogas são apreendidas somente ao chegar nos territórios de favela, nos campos de extermínio, nas faixas de Gaza. Eu vou te explicar por quê. Porque ela já pagou os seus pedágios. Vocês precisam entender, tem muita gente lucrando com isso. Desde a Polícia Federal e do Exército, que faz vista, vista grossa para que as armas e drogas entrem pelas fronteiras e desde o desvio de armas que acontece no Exército, na Marinha e na Aeronáutica e nas polícias. porque A maioria das armas existentes nas favelas cariocas são de uso exclusivo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias. Elas não chegam aqui voando. Aqui não tem a Taulos e a coach. Aqui não tem fábrica de arma. Aqui não tem plantação de folha de coca e de pé de maconha. Então essa ação no Complexo do Alemão é para... Sabe, é, maciar o ego da classe média carioca e dos conservadores carioca. E Cláudio Castro vai tirar muito proveito eleitoral de mais uma chacina. Esse covarde, esse churume humano.
5: Ô André, sobre essa questão da briga né, do, do Comando Vermelho com as milícias, foi a questão que eu ia te fazer, e você já respondeu, já emendou. Mas é isso, né? A, quer dizer, a justificativa da, da Polícia Rodoviária está lá, porque a Polícia Rodoviária foi aparelhada pelo Bolsonaro, e a milícia briga com o Comando Vermelho, então favorece o outro comando. né Então, acho elas que tem o outro comando, é o segundo comando, né? É... Não, aqui
1: no Rio de Janeiro, Daphne, são quatro facções.
5: Então, as outras ADA,
1: Amigo dos Amigos, Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho comando. e Milícia. Eu colocaria ali a, a quinta facção, a mais letal e a mais maldita nesse processo, que é a Instituição Polícia Militar. Então, são quatro facções concluindo aí com a quinta, que é o braço armado do Estado burguês então, aqui.
5: só essa, o Comando Vermelho, que não tem, é, não tem digamos assim, é, nenhuma, nenhum negócio com a milícia? Quer dizer, a milícia ataca só o Comando Vermelho, é isso?
1: Só o Comando Vermelho. O terceiro Comando Puro, é, ele já fez algumas uhum. alianças em determinadas regiões justamente para tomar né, as favelas controladas pelo Comando Vermelho. E o Comando Vermelho, Daphne, é a única facção a nível nacional, ela e o PCC, que também encontram-se é, em conflito, né? principalmente é, nos estados que fazem aí fronteira né? com outros países por onde chegam as armas e as drogas, quer dizer, é um processo total de mexicanização, o Estado perdeu esses territórios para as milícias e as facções, não tem interesse de retomá-los, porque o Estado tornou-se sócio, principalmente das milícias aqui no Rio de Janeiro agora, isso é um projeto, se der certo aqui e está dando, isso vai se espalhar para todo o Brasil, porque o que o Bolsonaro quer e a extrema-direita fascista quer é instalar no Brasil, eu venho denunciando isso aqui, uma teocracia miliciana fascista. Para isso, eles precisam do crescimento e da expansão das milícias e das igrejas evangélicas, com total apoio do braço armado do Estado burguês e principalmente agora, da, principalmente da PRF, que é a guarda pretoriana desse governo genocida.
5: Muito bom, André. Deixa eu agradecer aqui a Nédia Albuquerque, que enviou o superchat para gente. Ela diz, a polícia rodoviária tinha até um certo respeito, apesar das, das intimidações da, das gorjetas. O capiroto conseguiu estragar também. E ela diz que está fechada com você sem tirar uma vírgula. Ali Oliveira disse, mulher, golpeia mulher, de preferência tebetismo. Emerson Gomes O assassinato brutal de Genivaldo de Jesus Foi uma das coisas mais cruéis e sádicas Que eu já vi na vida A gente já vai falar disso né? E a Renata Ferraz Se é para acabar com a bandidagem Matar bandido é obstáculo para investigações Isso é no mínimo burro Diz aqui a Renata Tem também um, uma mensagem aqui Da Thais Neves Que sempre está aqui com a gente Ela diz Fechada com o André É isso aí então, gente, obrigada. Vamos deixando o like, compartilhando essa live. É, outra coisa a respeito dessa questão lá da Vila Cruzeiro, né, que chocou também, daqui a pouco a gente vai falar de Sergipe, que também é muito chocante, é justamente a, a, o Bolsonaro né, achar ótimo essa chacina, e o Fabrício Queiroz, né, que comemorou com gargalhadas dizendo que são 22, menos 22 votos para a esquerda. É um negócio assim é, tão absurdo, André. Não sei nem se, se vale o comentário, mas
1: vale, Dávinho. Vale porque são dois milicianos, são duas pessoas ligadas às milícias cariocas. Isso já está mais do que comprovado, principalmente o Queiroz. E eles estão comemorando porque eles irão tirar proveito político dessa chacina. Foi uma chacina eleitoral, da. Principalmente o Cláudio Castro aqui porque desde o Marcelo Alencar, a direita vem se elegendo com a pauta da segurança pública baseada no confronto e baseada nas guerras drogas. Por isso que nós, da esquerda socialista aqui no Brasil, temos que aprofundar a discussão da descriminalização de todas as drogas para fazer um enfrentamento à política de guerras drogas, que de guerras drogas não tem nada. O pano de fundo disso é acelerar o holocausto negro brasileiro. Nós temos que nos debruçar sobre essa discussão, temos que nos debruçar na discussão do fim das polícias, que é o braço armado do Estado burguês. E, Daphne, não adianta vir com essa historinha, ah, precisamos construir uma polícia cidadã e mais humanizada. Não existe outro formato de polícia dentro do sistema capitalista. A polícia no capitalismo, ela serve para quatro coisas. Primeiro, manter o status quo, manter a ordem do capital, vigiar e punir a classe trabalhadora que tenta se organizar para enfrentar esse avanço é, dessa barbárie estatal, sabe? E a, a, o outro papel é amedrontar né, a sociedade matando essa matança em massa que a polícia faz no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa é, fazer essa discussão com coragem, com bravura, porque as favelas estão pagando um preço muito caro, DAF. Muito caro. Nós não aguentamos mais e eu vou gritar sim, enquanto eu tiver fôlego de vida, e eles não tirarem a minha vida, eu vou gritar sim. Não tenho medo de milícia, não tenho medo de polícia, não tenho medo de ameaça, não tenho medo de nada. Alguém tem que gritar, alguém tem que fazer alguma coisa para brecar e barrar esse, esse avanço da barbárie estatal aqui no Brasil, liderada por esse churume humano que é o Bolsonaro.
5: É, eu vou pegar aqui a mensagem do Cosme, dos anjos, que diz, André, os pobres votam em quem os manda matar. Explica isso, que é de um lado a gente tem um discurso é, religioso, moralista, né? e de outro lado a gente tem o um discurso da esquerda, e a gente está perdendo para esse discurso religioso e moralista, e... Quem está do lado desse discurso religioso e moralista é justamente quem está mandando matar os pobres. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas pobres estão nessa religião, né, nesse discurso religioso, seja igreja carismática ou evangélica, e está votando é, é, nessa gente. Né? Então, como é que você explica essa questão aí que traz o Cosme dos Anjos?
1: Um abraço para o Cosme. Cosme é um pastor evangélico progressista da favela da Providência, grande liderança que acabou que de se filiar ele, ao Partido, então, né? ao partido dos
5: Trabalhadores.
1: Pastor um progressista, a gente quer aqui. Um abraço, Cosme. Pô, maravilhoso, um grande militante e uma grande liderança que vai descontar aqui no Rio de Janeiro. Fato, Daphne, fato. Né? A favela vota nos seus algozes. A favela vota naquele que depois vai mandar o caveirão para aterrorizar os territórios de favela. Agora, é justamente porque a esquerda não está se debruçando na discussão da segurança pública. Nós deixamos essa discussão nas mãos da direita e agora, recentemente, nas mãos da extrema-direita, que vem com aquele discurso fácil do bandido bom é bandido morto. Porque Daphne, Daphne atentem para isso, Daphne e todos os internautas. O policial militar ele não aperta aquele gatilho sozinho. Aperta junto com ele. Apertou junto com ele o governador Cláudio Castro, o presidente Bolsonaro, a mídia empresarial burguesa-golpista que sempre tenta arrumar uma forma para justificar uma chacina dentro do território de favela, e aperta, junto com o policial o gatilho, uma parcela enorme da sociedade carioca. A classe média branca, os conservadores, e uma parcela enorme de favelados. Isso é fato. Isso é fato. Tem muito favelado que bate palma para esse tipo de chacina que acontece através dessas operações em Xugaçanga. Agora, eles são condicionados da, pra, é, pela política do medo. Né? Principalmente por esses jornais policialescos Que tem grande audiência e grande inserção Nos territórios de favela sabe? É, Isso é impulsionado também Pelo discurso religioso pacifista das igrejas Seja a igreja católica Com, com a, a renovação carismática Ou seja, as igrejas evangélicas né, Pentecostais, E muito delas, muito delas São associadas às milícias E ao terceiro comando puro Ou vocês esqueceram do complexo de Israel que o Peixão montou na Zona Norte do Rio de Janeiro, e agora a milícia na Zona Oeste montou o Complexo de Jerusalém. Então tem uma parceria né, dos varejistas e dos milicianos com as igrejas evangélicas neopentecostais, e esse estreitamento começou com o trabalho que as igrejas realizam dentro do sistema carcerário, onde os pastores servem como laranja para lavar dinheiro da milícia e do varejo de drogas, como André Constantino. Muitos pastores têm centenas de postos de gasolina em seu nome e apartamentos luxuosos. Isso é muito sério, isso é muito grave, Dafne. É o talibã Piniquim. Ou a gente se organiza para enfrentar isso, ou daqui a pouco, sabe onde a gente vai fazer trabalho de base no Rio de Janeiro? Em lugar nenhum. Ou você tem coragem de entrar em uma favela controlada pela milícia. Se eu entrar lá, eu morro. Se você tem coragem, vai lá e entra. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Alguém tem que ter a coragem de dissecar isso aqui, Denunciar, agora as minhas denúncias não podem é, somente ser bonitas. Ah, o André Constantino é corajoso. Não, eu estou denunciando para a gente poder se organizar e enfrentar o avanço da barbárie estatal liderada por esse churume humano, esse miliciano bandido que é o Bolsonaro. Nós temos que fazer isso, Davi. Temos que fazer isso para salvar esse país dessa consolidação, desse processo de mexicanização. Então, se o favelado vota no seu algoz. Essa responsabilidade nós da esquerda temos que assumir, de aprofundarmos o trabalho de base, e trabalho de base não é trabalho pontual, é permanente, porque as igrejas estão com as portas abertas todos os dias dentro da favela. O cutiquim está aberto todo dia, as trocas rolam aos montes lá. Da... Sabe o que sobra para a gente da favela, meus irmãos internautas? É receber a oração de um pastor e tomar uma dose de cachaça para amenizar as dores que nós sofremos, fruto do sistema capitalista. É o que tem para a favela. Não tem mais nada lá, não tem Estado lá. Só tem barbárie. E como que você vai organizar um povo que sobrevive? Um povo que come hoje e vive com insegurança alimentar. Não sabe se vai comer amanhã. É muito difícil, mas nós temos que arrumar uma forma.
5: Muito bom, André. É, deixa eu... Lê aqui o Fernando Bay, contraditório porque Jesus foi crucificado pela luta que fez contra a manipulação política da fé, os escribas e os
1: fariseus. Os fariseus. Jesus foi, foi crucificado, Dafne, importante essa pontuação, pelo sistema religioso da época, porque Jesus teve dois julgamentos. Quando ele encontrava-se no Getsemane, quem prendeu Jesus foram os guardas do templo. Jesus teve dois julgamentos, um religioso e um político. Tanto que, era, que o, o governador da época... Ele quis lavar as mãos e teve que lavar as mãos, porque ele não viu crime nenhum em Jesus. É importante a pontuação do companheiro. Os mesmos que crucificaram Jesus são os mesmos que estão aliançados com o Bolsonaro nesse processo de, milicina, de, de de nesse projeto de teocracia miliciana fascista que a extrema-direita quer consolidar aqui no Brasil.
5: Muito bom. Olha, Ali Oliveira disse que o discurso religioso deles é fake. E o a Rosângela Pinheiro, querida. André sempre trazendo o papo reto, pode gritar. Bárbara Ferreira Arena, totalmente de acordo com o André. Então tá, todo mundo concordando. O Taneu Campos, a periferia é chantageada para votar nos canalhas, diz Taneu. É, André, queria trazer agora uma, uma notícia muito, é, enfim, assustadora, né? Eu acho que assustadora que é que os integrantes da Polícia Rodoviária Federal... A Polícia Rodoviária, aquela que também estava lá na Vila Cruzeiro... Mataram a guarda um homem pretoriana cidade, do
1: governo Bolsonaro, né? Isso.
5: Mataram um homem na cidade de Umbaúba, no litoral sul de Sergipe. Né? Então, o nome dele é Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. Ele não resistiu depois de ser preso por dois policiais rodoviários federais dentro de uma espécie de câmara de gás. Câmara de gás, né? que foi o seguinte, eles enfiaram o, o rapaz dentro do porta-malas da viatura e jogaram uma bomba de gás lá dentro e fecharam a porta. Nas imagens dá para ver o, o rapaz se debatendo e depois perdendo, parou de, de se mexer ali. Então, eles mataram a pessoa. Eu não vou passar o vídeo, tá? mas eu vou mostrar aqui que a gente tem matéria no 247, com o vídeo, então, para quem quiser ver, tá lá, tá foi assim, olha, tinha a, a, a viatura, e eles seguraram o cara, enfiaram lá dois, seguraram, ficaram segurando a porta para o cara morrer lá dentro, é isso, né o nome disso é nazismo, é tortura, é uma coisa terrível, é terrível. O, o, e aí eu passo para você falar sobre isso, é chocante.
1: Olha, Dafne, primeiramente, é, porque muitos internautas que nos acompanham aqui não vivem a realidade que nós vivemos. Quem vive essa realidade dentro dos campos de extermínio, dentro das nossas faixas de Gaza... E detalhe, aqui não tem lista de xingre para salvação, não. Não tem salvação para quem vive nesse campo de extermínio. Isso aí, Daphne, que aconteceu em Sergipe, onde a guarda pretoriana do governo Bolsonaro, a SS do Estado burguês, a Polícia Rodoviária Federal, em plena luz do dia... Em plena luz do dia, torturou um homem, colocou ele dentro do camburão, e todo camburão tem um pouco de navio negreiro, transformou esse camburão em uma câmara de gás e assassinou esse homem asfixiado em plena luz do dia com dezenas de, pe dezenas de pessoas filmando. Isso é barbárie! A gente não pode presenciar uma cena dessa, como eu vi. Ontem eu tive que fazer uma live que eu tinha que gritar. E ficar passivo, e ficar pacífico. Por isso nós defendemos comitês de autodefesa, para garantir a vida do povo negro e dos povos originários indígenas, que fazem parte do grupo dos matados há 500 anos, desde a invasão portuguesa, Dafne. Desde a invasão a gente portuguesa. escuta,
5: né, André, no vídeo as pessoas falando assim: eles vão matar o cara, eles vão matar o cara. E ninguém faz nada, né? É, é horrível.
1: É o medo, Dafne. É o medo. Uma das formas de controle social que o capitalismo se utiliza muito bem é através do medo. Enquanto não rompermos a barreira do medo... André Constantino, você tem medo? Não tenho mais. Eu tenho medo da minha família. Se a milícia me matar ou a polícia, como eles estão falando, eu tenho medo da minha família. Como ela vai ficar? Agora, não tenho mais medo. Porque não tenho tempo, como o Marighella falou, não dá para ter medo. Alguém tem que vir falar, gritar, organizar. Se isso custar a minha vida preta? Tô tranquilo, eu pago o preço. Agora alguém tem que pagar. Daphne, isso é uma das cenas mais cruéis que eu já vi. Agora, a gente presencia isso constantemente dentro das favelas e periferias, até porque a polícia militar é um entulho da ditadura militar. Então, todas aquelas técnicas de tortura que o exército e as polícias aprenderam com a CIA, que vale lembrar que o golpe militar de 64 teve a participação direta da CIA, do imperialismo, como o golpe de 2016 também, o imperialismo sempre realizando golpes na América Latina, isso é pouco enfatizado às vezes, a polícia militar, Daphne, ela continua exercendo essas técnicas de tortura que aprendeu com a CIA, em cima dos corpos pretos e dentro dos campos de extermínio das nossas faixas de gás. Essa que é a nossa realidade. Agora, não dá para presenciar isso passivo. Pacífico. pacífico. O pacifismo é um privilégio de classe de vocês, não nosso. Daphne, eu quero também dedicar o programa de hoje, eu sei que a minha participação está acabando, mas é importante, né? Para o indígena Alex, da etnia Guarani-Caiuá, que foi assassinado brutalmente, eu tenho as fotos dele morto, foi assassinado brutalmente por jagunços que representam os interesses dos garimpeiros. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, era lá que vocês deveriam estar, Protegendo as terras indígenas do avanço do garimpo ilegal, do avanço dos garimpeiros, que tem a total conivência desse governo genocida liderado por esse churume humano que é o Bolsonaro. Não estarem realizando operação dentro de favela que resulta em chacina. Então, queria dedicar também a minha participação ao programa de hoje, a mais um irmão indígena, por isso que nós defendemos comitês de autodefesa para que o povo negro possa defender a única propriedade que ele tem, que é a nossa vida no sistema capitalista, e os povos originários indígenas possam defender e proteger suas terras e proteger também as suas vidas dessa barbárie estatal, já que nós fazemos parte do grupo dos matáveis nós fazemos parte do grupo dos matáveis, por isso que a nossa morte não sensibiliza quase ninguém que as pessoas já se habituaram a ver corpo preto estendido no chão, a ver indígena sendo estupada, a ver criança de três anos indígena sendo jogada no Rio e o Brasil não para. Simplesmente as pessoas seguem a vida porque estão morrendo aqueles que fazem parte do grupo dos matáveis. Isso adoece, isso tira a nossa paz, isso nos deixa doentes, mas a gente está aqui resistindo.
5: Muito bom, André. Obrigada pela participação de hoje. É muito importante a sua indignação, o seu grito aqui na TV 247. Valeu. Gente, deixa eu trazer aqui, agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, né? A Rosângela Pinheiro enviou aqui um superchat para a gente. É, obrigada, Rosângela, está agradecendo para a gente trazer o André. E a Cristina Vilas Boas, um adendo, não sou favorável à pena de morte nem ao sistema carcerário, quis realçar a barbárie no Brasil a pena de morte sem direito de julgamento. É exatamente isso, né, Cristina? É, a, a, a polícia entra para matar mesmo na favela. Deixa eu trazer o Latuf aqui para conversar comigo. Bom dia, Latuf, tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia a você e a todos, os que nos, todos e todas que nos assistem.
5: Latuf, eu estava conversando com o André aqui, a gente estava discutindo justamente a barbárie da, que aconteceu na Vila Cruzeiro, né? já no, no, na gestão do governador Cláudio Castro, a, quase tão grande, né? acho que por uma ou duas vítimas, e vai aumentar esse número de vítimas, como disse o André, é, também teve a do Jacarezinho, né, então também na gestão do governador Cláudio Castro, e a OAB dizendo que teve, tem indício de tortura. Uma coisa horrorosa, a polícia, a polícia rodoviária presente também, a gente está trazendo a questão da milícia né, envolvida nisso tudo, o, o Bolsonaro aparelhando a Polícia Rodoviária Federal, né, injetando dinheiro nessa polícia que está trabalhando junto com a milícia é, e isso foi briga, parece, com o Comando Vermelho. Essa questão agora da Polícia Rodoviária Federal também matando esse rapaz no em Sergipe, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que você vê essa violência absurda da polícia do governo Bolsonaro?
6: Olha, Dafne, eu eu tenho acompanhado essa questão de violência policial desde 1997, quando 1997 não estamos falando da era Bolsonaro, não. Estamos falando bem antes disso. Né? Então, é, quando foi filmado lá em São Paulo uma, uma blitz, uma falsa blitz, em que um morador foi assassinado por PMs. Isso tudo foi filmado na favela Naval, em Diadema, se eu não me engano. É, e, e, na sequência, na sequência... Um outro vídeo apareceu na Cidade de Deus, em que a PM também encostou lá uma rapaziada lá na parede e começou a, a torturar, a agredir com, com cacetete, chute, etc. Isso foi filmado. Aí, eu na ocasião, eu fui até a Cidade de Deus para fazer uma, um grafite naquele muro. Isso foi em 97. Então, de lá para cá, eu tenho acompanhado isso bem de perto. Eu não moro mais no Rio de Janeiro mas é, passei boa parte da minha vida no Rio de Janeiro e até 2013 eu acompanhei isso de perto. Então, subir desse favela, é, conversei com moradores, vi de perto os efeitos é, desse, dessa chamada guerra contra as drogas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é um caso muito específico, muito, muito emblemático, porque assim, não tem no Brasil, no Brasil o mesmo sistema de chacinas policiais como tem no Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, aqui, aqui em Porto Alegre você tem as tais operações policiais nas favelas, mas não tem essa mortandade né, como tem no Rio de Janeiro. Esse negócio de matar 10, 20, 30, sei lá, whatever... Isso é muito característico mesmo é, é, do Rio de Janeiro, que tem uma, uma política é, de, 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 muito semelhante a, a, a uma estratégia que os americanos tiveram no Vietnã da contagem de corpos, é, das expedições punitivas, é, é, das operações de, de busca e destruição, né? Então, evidentemente que você é, mata essas pessoas e no dia seguinte, ou na mesma noite, né, como o Auler falou é, ontem, anteontem, o, o tráfico está lá, já repôs. Né? São peças de reposição. Né? Mas, claro, essa matança agrada a classe média. A classe média sempre gostou muito disso. Porque sempre se convencionou de que na favela só tem bandido. Então, quando acontece esse tipo de coisa... A classe média, a opinião pública, sempre bate palma. Né? Não é um problema, esse não é um problema do governo Bolsonaro. O, o, o governo Bolsonaro, ele incrementa esse tipo de coisa. Ele endossa. Mas, na verdade, é um problema é, sistêmico. A violência policial é sistêmica. E não tem ninguém que enfrente isso. Não tem nenhum governador que enfrente isso. Porque, inclusive... Os governadores têm medo do poder da, das polícias. Né? É um, é, em que pese que você tem né, o, o, assim, aparentemente sistemas de controle, não existe sistema de controle efetivamente. E tem mais. Um governador ou mesmo um presidente que, que numa campanha eleitoral defenda o fim da violência policial, enfrentar a violência policial, é, controle efetivo social sobre as polícias, ele nem ganha eleição. Ele nem se elege. Vale lembrar que o, o Castro é vice do Witzel, que disse textualmente que no governo dele ele, ele mandaria atirar na cabecinha. Falou isso textualmente. Qualquer pessoa hoje que se candidate a cargo eletivo, que diga que vai mandar a polícia sentar a burduna mesmo, matar mesmo, ele ganha eleição fácil. Aliás, está cheio de policiais é, é, no Congresso Nacional, né, na, na, nas casas legislativas pelo Brasil, que se elegeram com essa plataforma. Apresentadores de TV, de programas policiais, que, que defende essa plataforma, ganha qualquer cargo eletivo. Então, esse não é um problema específico do Bolsonaro. Isso é um, pro, um problema sistêmico. Claro, num governo fascistóico como o Bolsonaro, esse tipo de procedimento ele é endossado, ele é encorajado, mas ele é um problema sistêmico. Eu tenho acompanhado isso. Né? O, que, o que existe nas favelas do Rio de Janeiro é um, um processo de extermínio, efetivamente. E claro, se o argumento é enfrentar a, a, a violência, enfrentar a, a, o tráfico de drogas, não funciona, porque o tráfico de drogas, todas essas operações que a polícia vem implementando nas favelas do Rio de Janeiro, nenhuma delas diminuiu o tráfico. Nenhuma delas reduziu o tráfico. O contingente do tráfico, ele é, ele é trocado. Então, essas 20 pessoas que se, se supostamente são traficantes, elas serão repostas, já estão repostas. Então, infelizmente, é uma máquina de moer gente. As polícias são uma máquina de moer gente. Agora, esse caso é, da, da Câmara de Gás, eu acredito que numa sociedade que fosse, que tivesse instituições que funcionassem, esse tipo de coisa jamais poderia se repetir porque isso é de um barbarismo, é de uma, é de uma maldade que também não é novidade. A gente já viu a polícia fazer... Isso, isso me, me, me remonta também àquele rapaz... É, que foi morto lá nos Estados Unidos com a, 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 o joelho na garganta. Sim, que dizia, olha, vai matar o cara. É. Né? Vai matar o cara, vai matar o cara. Foi filmado. Antigamente, é essa, esse, esse vídeo que eu citei lá da Cidade de Deus e da, da Favela Naval, esse tipo de vídeo servia para mobilizar, para indignar. Hoje, já não tem mais... Esse, esse, essa cena ela não dura, na mente das pessoas, não dura uma semana. Não vai durar uma semana essa polêmica em relação a essa cena bárbara, dantesca, é, é, cretina, não dura uma semana. E daqui a pouco, ela é substituída por outra. Porque a gente estava falando da chacina do, 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 da Vila Cruzeiro. E anteriormente, estavam falando da chacina de, 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 do Jacarezinho. Olha, já está indo tudo para trás. E você sempre supera em barbarismo. Quando você não imagina que o sujeito possa fazer o um negócio dele. Eu nunca tinha visto o um negócio desse transformar é, é, a, a caçapa do, 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 do carro, né, do camburão, em, em, em cama de gás. Agora, eu fiz um desenho sobre isso em 2014. Eu até publiquei lá no meu Twitter, que aparece um camburão na parte de trás... A, a, a entrada do camburão é a entrada do campo de Auschwitz. E aparecem os negros entrando dentro, dessa, dentro do campo de concentração, indo para a câmara de gás. Eu nunca pensei, meu Deus do céu, que um desenho desse ia se tornar realidade. Eu nunca pensei num negócio desse. Às vezes eu me surpreendo, com, com... às vezes eu consigo me surpreender, porque eu já estou lidando com essa questão há tanto tempo, às vezes eu me surpreendo com esse tipo de requinte nazifascista mesmo. É, é, um, é um troço é insuportável. É realmente insuportável. Agora, quem é que vai ter culhão para enfrentar isso? Eu vou dizer uma coisa para você. A única pessoa que eu lembro que disse assim, no meu governo, polícia não chuta a porta de, de, de barra. É a única... Foi o Brizola, foi a única pessoa. Lá no seu primeiro governo, nos anos 80. Depois disso, não teve ninguém. Não teve ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. A, a, a maioria defende esse tipo de coisa. E o argumento é sempre o mesmo. Ah, isso aí é um caso isolado. Se, se houveram excessos por parte das forças policiais deverá ser apurado e os responsáveis afastados e responder na lei. É sempre o mesmo argumento. E assassinas e as barbaridades vão se sucedendo e a memória das pessoas vai apagando. Daqui a pouco você já não fala mais de... O Jacarezinho daqui a... já não se fala mais, daqui a pouco não se fala mais. Vila Cruzeiro também não. E essa cena bárbara, como aquela cena da Cláudia Lá, lá, também numa favela do Rio de Janeiro, arrastada, o corpo dela arrastada, presa a um camburão. Você já nem lembra mais disso. E de tantas outras pessoas, crianças que foram assassinadas em operações policiais. Você já nem lembra mais disso. Ah, é, tá aí o desenho, ó. Eu nunca pensei que esse desenho fosse uma, 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 uma previsão. É. É, é, é uma. É. Uma, é, 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 é é muito, é muito terrível isso, sabe? É, é, deixa a gente até sem. É, é, eu realmente eu fico, é me difícil até de se expressar diante do de um negócio desse. T Tamanha a cena da. Eu assim, eu, eu eu vi por alto no Twitter, sabe? O, o, o Daphne. Eu não parei para ver aquilo, não, porque não adianta é eu assistir, difícil. não adianta assistir. É, é eu, eu faço a minha parte, Daphne. Como artista, Sim. eu faço a minha parte. É, em relação à violência policial. Eu sempre... E, e outra coisa, tá, Daphne? Isso é vale, vale lembrar. Toda vez que você decide é, 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 ir contra, né? denunciar, criticar a violência policial, você recebe uma reprimenda. Então, eu já fui parar três vezes em delegacias por conta de charges sobre violência policial. Eu já tive... A, 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 uma charge minha relativa à violência policial lá no, no, no Congresso Nacional quebrada por um policial que é deputado federal. Então, é, toda vez qualquer pessoa, qualquer uma, seja artista, seja político, seja jornalista, que, de, que, que critique, que denuncie, ele vai receber alguma reprimenda, algum tipo de ameaça. E o argumento é sempre o mesmo. Você defende bandido, né? É, a mesma, é o mesmo argumento é realmente inacreditável é insuportável o um negócio desse é,
5: eu concordo com você sempre existiu essa questão da violência policial não é à toa que pessoas como o André muito antes do Bolsonaro chegar ao poder já denunciavam a violência policial mas o fato é, parece que eu não sei, parece que eles estão tomando fortificante, né? Eles estão... Eles estão, descont... eles estão descontrolados porque eles sabem que eles não vão ser polidos, né? Isso. É, Mas eles nunca, eles nunca foram, de anos, né? Na, na, na questão isso. do Jacarezinho, sigilo de 100 anos. O que, que é isso, minha gente? Né? Quer dizer, não tem mais investigação, pode fazer o que quer, está liberado. Pode fazer né? o que quer. É, então, é, é, foi nessa, nessa questão que eu estava pontuando. Ali Oliveira diz, desculpe, mas desconfio que o Bozo foi uma catástrofe útil, descortinando tudo que estava no armário. É isso, né? Eles, uhum. eles não têm mais vergonha na cara. Né? Antes, eles talvez a extrema-direita tivesse assim quisesse ter um verniz mais só direita, né? mas agora realmente...
6: É, é porque esse problema, como eu te falei, esse problema da violência policial, ele é sistêmico. né? Ele é sistêmico. Então, a, as polícias, inclusive o, o, o André falou sobre essa, esse legado da ditadura militar, é isso, realmente. É isso. Né? A, a, as polícias, elas continuam trabalhando como se a gente estivesse na chamada Guerra Suja, da época dos anos 60, a luta... A, 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 a instrução é, é, antiterrorismo né, contra a insurgência, né? Então, é, a, a, mas as polícias elas têm desde sempre o, 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 o sinal verde para matar, né? Não é de agora não, não é de agora não. Eu diria até que até mesmo antes da ditadura militar já tinha o, 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 a, a, o sinal verde para poder cometer as barbaridades. Agora é isso. Com a chamada guerra contra as drogas, que tem a ver particularmente essa ofensiva nas favelas, no tráfico, etc. Ou, supostamente ofensiva, né? porque na verdade ele fortalece o tráfico, fortalece a venda de arma, etc. Mas com, com essa chamada guerra contra as drogas, principalmente, e com esse legado da ditadura, você tem, você tem polícias que são assim, é, realmente são forças intocáveis. N ninguém mexe. Você, por exemplo, quando tem greve de, de PM em Salvador é um, um cerol fininho assim, a PM mata as pencas, o IML fica lotado e você não tem o que acontece geralmente é o seguinte as polícias, bom, nós vamos, nós vamos investigar, aí afasta um, afasta outro, mas esse policial sai da, da organização né, da, da, da organização policial e vai virar miliciano e você hoje tem isso também, você tem o advento das milícias, que é o, a, a, quando a polícia assume cabalmente o seu papel criminoso, porque isso, isso é papel criminoso, isso é papel de bandido mesmo, de criminoso, né? fazer esse tipo de, de coisa, sendo que você tem um distintivo, uma arma dado pelo Estado, né? para poder fazer isso impunemente. Então é muito, é muito grave isso daí. Então vai ter, vai, vai ter um, uma certa polêmica em torno disso, que é uma cena bárbara, um troço desse, mas daqui a pouco você já não lembra mais, Daphne, nós normalizamos a barbárie. No Rio de Janeiro, eu sou carioca, a gente normalizou a barbárie. Eu já tive várias vezes no Complexo do Alemão, várias vezes acompanhei aquelas operações de invasão da polícia, com exércitos, acompanhei aquela porra toda, implantação de UPP, acompanhei aquela porra toda. Eu vi, eu fotografei, inclusive, prédios lá no alto, que eles chamam lá de faixa de Gaza, lá no alto, crivado de bala de cima a baixo. Eu só fui ver prédio desse jeito lá em Beirute, porque tem prédios em Beirute que são reminiscências da guerra civil, que é, eles são de cima a baixo perfurados de bala. Eu vi a mesmíssima coisa lá na, 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 na... lá no alto da favela. Fotografei, eu fiquei... Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, não é possível que eu estou vendo um negócio desse? Tudo furado de bala. Então, assim, é... O, o que mais me dói, Daphne, é acompanhar essa situação desde 97 e não ver melhora. Não vê melhora. Entra governo, sai governo. Pode uhum. botar o governo que você quiser. Ninguém enfrenta essa situação. Porque tem medo. Tem medo tem das que, polícias tem ter... e tem medo de perder voto.
5: Sim. Tem que ter uma discussão profunda sobre a descriminalização das drogas, porque senão não vai adiantar, gente. E não outra coisa, adianta,
6: o fim da PM terminar. não adianta. O fim da PM, Daphne, não adianta. Porque o problema não é só a PM. O problema é militarização da segurança pública. Exato. É esse que é o grande problema. Você vê um guarda municipal no Rio de Janeiro, parece um, 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 um soldado de infantaria, com roupa camuflada. Qual, qual é a razão de um negócio desse? As polícias do Rio de Janeiro, elas têm mais experiência de combate do que o soldado do Exército. Sim. E, e, e aonde está levando... Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer... Aonde está levando isso? Quem ganha com isso? É porque a população não é. O tráfico não diminui. Então, se isso é uma, uma, uma estratégia de combate às drogas, não está combatendo, não está funcionando, mas ainda assim se continua investindo numa, numa estratégia que não dá certo. Mas é porque não dá certo para a população. Agora, dá certo para alguém. Alguém ganha com isso. O próprio tráfico ganha com isso, porque o tráfico não diminui, e a venda de armas, e a corrupção policial etc. É,
5: é verdade. É muito difícil. É, essa questão do Rio de Janeiro é muito realmente muito complicada. Né? É, enfim, violência absurda. Deixa eu trazer absurda. aqui um, os comentários dos nossos internautas, pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, muito importante também. Ah, vamos lá. A Edna Costa, não, Edna Costa agradece a análise do André. Marisa Borges, assistam o um filme Pureza, importante para que fique em cartaz por mais tempo. Rosângela Pinheiro, perfeita colocação, Latuf merece corte. Jairo Costa, por isso que o Brizola evitava essas intervenções, Exatamente. Li Oliveira, Bozo legitimou, incentivou, escancarou, naturalizou, instrumentalizou a necropolítica sistêmica já existente.
6: Isso. E
5: ela diz também, eu me recuso a assistir a filmagens com tortura de gente animal. Pois é, Lia, é, é difícil mesmo. Eu também não, não gosto de assistir. Essa eu tive que assistir porque ia comentar aqui, provavelmente, com o André e com o Latuf. Ah, Vamos lá. A Marisa Werkermarsch, quem traz coca é, para o Brasil, os favelados, exatamente. Foi a colocação que o André fez, né? Mas enfim, tá aí. O Bolsonaro, de qualquer forma, sempre existiu, mas o Bolsonaro, de uma maneira louca, defendendo esse tipo de, de colocação. Tanto é que ele defendeu a, a chacina na, na Vila Cruzeira, né? Ele comemorou, o, o Queiroz também comemorou. E essa esse discurso bélico, né? E aí eu queria que você falasse sobre também o massacre que teve lá nos Estados Unidos, né? Lato, você queria falar sobre isso. Inclusive saiu uma matéria hoje que o Biden reagiu ao massacre do Texas. Pedindo para a população hum. que enfrente o lobby das armas.
6: Ah, isso é
5: hipócrita, né? Porque.
6: Ah, é brincadeira, né? Lembrando é, o claro.
5: massacre do Texas, foi um menino que, com 18 anos, fez 18 anos, comprou arma, atirou na... no rosto Ai, da porta e depois foi lá na escola e matou 19. Passo para você falar sobre
6: isso. Aliás, eu fiz aqui um desenho para o Global Times, que é um site de notícias chinês. A, a propósito disso, né? E o, o, o cara que representa aí o lobby das armas diz assim: é, lá vai outro cliente satisfeito. Aí aparece o, o, o sujeito saindo lá com o um fuzil na mão pra, em direção à escola. À escola. A né? escola. É, o Obama, o Obama, ele, ele também se indignava. Ele recebeu na Casa Branca familiares, né, Uma, a mãe que perdeu lá é, filho, familiar nessas 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 chacinas que acontecem nos Estados Unidos, né, nessas nesses mass shootings que acontecem lá. E disse também que era, ele falou, ele tinha um argumento muito parecido com esse daí que era preciso enfrentar essa situação e tal. A Kamala Harris, né, que é a vice do Biden, diz que é preciso coragem para enfrentar essa situação. Beleza, joga para a galera. Porque qual é o presidente americano que enfrentou essa situação? A gente pode até traçar um paralelo sobre essa questão da violência policial no Brasil. Qual foi o presidente que enfrentou? Não teve, não teve. Porque qualquer candidato a cargo eletivo nos Estados Unidos que for contra o apoio dos Estados Unidos a Israel, que for contra a, o embargo a Cuba, né, por extensão contra os anticastristas, e que for contra o lobby, qualquer uma dessas coisas, for contra o lobby de armas, ele não se elege para síndico ele não se elege para nada, porque o lobby de armas dos Estados Unidos é poderosíssimo. Então, é, se tem muita, muito, muitos clamores populares em torno do controle de armas nos Estados Unidos, porque você compra um AR-15, cara, vale lembrar, o AR-15, na verdade, ele é uma, um desenvolvimento, um, um, um avanço tecnológico de uma outra arma chamada M-16 que os americanos criaram a empresa chamada Armalite criou para ser utilizado no Vietnã num calibre que não tinha antes que era o 5.56 que parece é um cartucho grande mas a bala é do tamanho de uma bala de 22 antes se utilizava um, um fuzil com o um calibre do mesmo um calibre do mesmo do mesmo tipo do fuzil FAL que as Forças Armadas usam no Brasil. Era muito pesado aquilo para carregar na selva, e desenvolveram um fuzil M16 é, com, um, com a munição menor, porque aquilo ali não era para matar, era para mutilar, era para ferir, porque um soldado ferido no, no front ele precisa de outros dois, mobiliza outros dois soldados para tirar ele de lá. Morreu não, morreu, deixa por lá. Então... Foi desenvolvido para isso, pelos americanos, para ser utilizado no, na guerra do Vietnã. Você compra essa arma, a única limitação nos Estados Unidos é que não pode ser automática, mas o calibre é o mesmo. Tanto faz ser automática. Se você faz ou faz, mata do mesmo jeito. Nos Estados Unidos, você não pode comprar legalmente uma que faz, mas pode comprar uma que faz no mesmo calibre. A pessoa chega, vai numa loja e, em questão de horas, ela sai dali com aquele fuzil. Tranquilamente. É, tudo bem. Existe, então, um clamor por parte da sociedade em relação a isso. né? Controle de armas e tal. Que não vai acontecer porque ninguém tem, tem né? culhão, como eu falei, para enfrentar uma parada dessa, como também no Brasil não tem para enfrentar a polícia. Os desmanos da polícia. Não tem. E também não ganha voto. Aqui também, se defender... Por exemplo, o, o, o candidato a, a prefeito no é, a governador, né? É, governador no, no em São Paulo, que é o, é o França, ele falou que vai tirar, se ele for, for eleito, ele vai tirar as câmeras é, nos coletes da, da, da PM lá de São Paulo. E já foi provado que essa câmera ela reduziu e muito a violência policial. Mas é isso, é preciso blindar sempre. É, é preciso proteger a violência policial, né? Bom, então no caso dos Estados Unidos você tem esse lobby. Você resolve o lobby, tudo bem. Vamos, vamos imaginar no mundo perfeito que você pudesse resolver esse problema do lobby. Mas existe uma questão que é uma questão muito mais de, muito mais enraizada que é o seguinte: o que que leva um sujeito por uma frustração? Essa frustração, ela pode ser o bullying. Que parece que foi o caso desse rapaz, que tinha... Ele era gago. E aí, no aniversário dele, comprou lá dois fuzis e partiu para cima de uma escola e matou crianças. Sabe? Aí você tem... Eu acompanhei também vários... Eu já fiz muitos desenhos sobre esse assunto. Você tem... Ou o sujeito que não transa com as meninas... Ah, eu não transo, ninguém me quer. E compra um fuzil, mata 30. É, o sujeito... Ah... Pela, pela, pela superioridade da raça branca Compra um fuzil, mata 13 como foi lá no Embúfalo né? Olha que interessante Aconteceu o um massacre em Búfalo, Dez dias depois, aconteceu esse no Texas E se você olhar para trás, está cheio desses, desses massacres dos Estados Unidos E sempre com os motivos mais, mais absurdos né? A pessoa acordou um belo dia, resolveu Comprar uma arma e fuzilar. Teve um cara em no, 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 no Las Vegas... Trouxe uma penca de armas para um hotel... Para uma janela de um hotel... E essa gente planeja tudo direitinho. E lá de cima começou a atirar numa festa... Que estava lá embaixo. As pessoas lá embaixo estavam lá... An, an, daqui a pouco está caindo gente... Está dando barulho... Você não sabe de onde vem os tiros... É lá de cima. O que que leva uma pessoa, por, por um problema qualquer, a resolver na bala. Então, assim, é uma sociedade doente. Uma sociedade que, que inclusive, é, 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 tece loas ao combatente, né? as guerras, os filmes de ação, né? em Deus, essa ideia do macho armado, né? Stallone, é, é, Schwarzenegger, é, todos esses personagens, né? é, Charles Bronson, todos esses personagens que resolvem as coisas na bala. Então, nos Estados Unidos, teve um problema, teve um problema com a sua namorada, você compra um fuzil, mata 15. Teve um bullying, compra um fuzil mata 15. Como é que você resolve o problema social, o problema de relacionamento na bala? Então, além. Aí você tem um lobby, porque o, por lobby tem cliente. Tem gente para comprar as nossas armas, independente do motivo qual é, está tudo certo. Se essas pessoas estão utilizando essas armas para matar o próprio povo, tudo certo também. O negócio é faturar, e eles faturam muito. E o lobby é poderoso. Eu, inclusive, indico para as pessoas assistir tiros em Columbine do Michael Moore, que ah, trata é muito disso. Né? Ele faz até um comparativo entre o Canadá e os Estados Unidos, que estão um do lado do outro. O Canadá é, as pessoas compram armas, talvez não no mesmo, no mesmo patamar como nos Estados Unidos, mas não sai por aí fuzilando umas às outras. E o pior disso tudo, o, 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 o Daphne, é que o Bolsonaro ele quer trazer essa cultura de violência americana, ele quer importar para o, Estado, para o Brasil. Como se a gente já não tivesse problema suficiente. A, a violência de armas no Brasil ela tem uma característica diferente, em que pede que nós já tivemos é, pessoas que, imitando os americanos, já entrar na escola para fuzilar, como foi o caso de, de Realengo, é, isso não é uma coisa feita ao Brasil. O Brasil é diferente. O sujeito põe uma arma na cintura, está dirigindo, toma uma fechada, sai do carro com a pistola na mão, dá um tiro na cabeça do motorista. É, é, é assim, você está num barzinho, tem um abrigo, o cara puxa uma arma, dá um tiro na sua cabeça. E se já não fosse suficiente esse tipo de mortandade, que morre muito mais gente aqui do que lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro ainda quer tra é, importar, importar né? trazer, droga. pois é, para favorecer o lobby das armas, é. entregar arma na mão de todo mundo. E, 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 e assim como a sociedade americana é uma sociedade doente, a nossa também é. Sim. E é doente... A é, doente é violenta. Porque ela... violenta. Ela é violenta é. e é doente, porque ela, ela é a sociedade que produz as imagens que a gente vê de barbárie, como o caso dessa câmara de gás lá no Camburão. E pior, ela produz essas imagens e retroalimenta isso. Sim. E, isso que é o pior. E, e o Bolsonaro, se já não fosse o suficiente esse clima de mortandade aqui no Brasil, nós ainda temos que conviver com esse com um, um sujeito, um, um sujeitinho que ainda quer trazer mais, botar mais armas do, na, na mão das pessoas.
5: Perfeito, Latuf. Latuf, todo mundo aqui te elogiando bastante. Deixa eu agradecer também o pessoal que, é, enfim, mandou mensagem para gente, né? a Tereza Cristina. Quem assiste a produção cultural de Hollywood só pode ficar desse jeito, não passam cinco minutos sem violências. É, é, Exatamente. É isso, né? E uma,
6: é uma arma, não tem uma hora que você vê um filme que, um americano que não tem uma arma. Não tem uma, um momento, cara. Pode ser comédia, pode ser qualquer coisa. Tem sempre uma pistola ali para aparecer. Né? Essa
5: construção do masculino americano é muito complicada mesmo. A... E a gente
6: aqui também tem esse negócio do, 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 do que se convencionou a chamar de masculinidade tóxica. É. Essas figuras que, 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 que cultuam armas, né, elas sempre trazem esse arquétipo do macho. E tal. Você vê que esses caras que apoiam o Bolsonaro, eles têm o mesmo perfil, sempre o mesmo perfil. Tudo machão, tudo durão, bababá e tal. Eu me lembro, Daphne, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu fiz curso de tiro lá nos anos 90, na Casa Palomar lá em Niterói. Não sei nem se ainda existe essa, essa casa. Fiz curso de tiro lá. E eu me lembro de uma cena que... Aquela cena nunca me saiu da cabeça. Naquela época, estava chegando ao Brasil as pistolas ponto .40 da, da Glock, que é uma, um fabricante austríaco. E aí estava assim... Eu me lembro bem disso. Na nossa turma, só tinha uma mulher, que era uma dona de casa, que queria aprender a atirar. O resto era tudo macho, tudo óbvio. E aí o rapaz lá, ele tinha 18 anos. Me lembro perfeitamente disso ele tava lá com a namoradinha dele, bonitinha, loirinha, assim, assim, aquela, aquele olhar lânguido, assim, pra ele. Aí ele chegou e mostrou pra todo mundo que tava lá a, a pistola que ele havia importado. Com um estojinho, né, com camurça vermelha, com o óleo e tal, na pistola, Pô, ponto 40, blá blá blá. Aí, ele, aí ele teve a seguinte tirada. Olha, isso aqui, isso aqui é minha futura esposa, minha noiva. Já falei para ela. Mulher minha tem que saber limpar minhas armas. Nossa. É, é isso, entendeu? É isso. A, a, a tal da masculinidade tóxica. É. Eu preciso botar uma 45, uma ponto 40 na cintura, porque senão eu não sou macho. Eu preciso resolver as coisas na bala, porque também, se não for assim, também não sou macho. E de onde que essa galera é instruída nessa cultura? Muito em função do que ela vê na televisão. Muito em função. Não é à toa que os heróis dessa galera bolsonarista são sempre os mesmos. Os personagens são sempre os mesmos. É o, o Cobra, né? o Stallone Cobra. É. Foi um, é. né? um personagem. Não sei se você lembra desse personagem, que ele era um A policial.
5: vê um filme americano, viu todos, né? praticamente. É sempre o mesmo, é. o mesmo tipo. É, a gente eu, acho,
6: estoura... eu acho que do ponto, de, do ponto de vista do entretenimento, Daphne, perfeito. Eu adoro filme de ação. Mas o problema é quando você incorpora isso é. na sua vida cotidiana. Meu Deus do céu! A vida não é um filme de, de, de ação, né? Sim.
5: É, é complicado. A gente estourou aqui no tempo. Deixa eu só agradecer aqui o pessoal. Afra, Humberto diz, o André que me fez acreditar na nossa força. Temos que tomar o Brasil dessa canalhada... E o Fernando Castro, a classe média carioca é a favor dos fermínios, mas eles que financiam é. o tráfico porque droga é caro e são eles que compram e ainda são moralistas. Nilo Alves, por favor, o que aconteceria se, se pessoas descessem dos morros e fu fuzilassem 23 pessoas no Leblon, em Copacabana, na Barra e uh, em Paris?
6: Nossa! É. Acabariam com a favela.
5: Exatamente. Latufi, te agradeço demais a sua presença hoje aqui. E, enfim, toda a sua análise, pessoal, gosta sempre muito de você. Obrigado. Oh, Pô, Daphne,
6: a gente podia, da próxima vez, oh, começar amanhã com umas coisas mais leves, né? Porque, pelo amor ah, de Deus, é nossa você <risos> acorda de manhã, o teu café da manhã é um copo de sangue, pelo amor de Cristo. Mas é isso, né? A gente tem essa responsabilidade de, de, de falar a público, de se colocar... Eu sempre vou me colocar contra a violência policial e tenho certeza que você também. E desejar as pessoas, né, se for possível, uma boa quinta-feira. Né? Um bom dia para vocês, gente.
7: Olá, não sei se a Daphne está no ar, não estou vendo a Daphne aqui, não sei se é ela ou eu que saí, mas enfim, é, enquanto ela volta, vamos tocar aqui a, Aqui o nosso bom dia. Enfim, eu imagino que, eu imagino que vocês me, me digam por favor aqui no comentário se eu estou no ar e aí vamos começar aqui a nossa, a nossa é, conversa até que a Daphne é, é suja e, enfim, nós dialoguemos Por favor, só me diga se, se eu estou no... Ah, ótimo, está aqui, olha Aqui, muitíssimo obrigado Aqui, a Paula Rangel, é isso? Está falando aqui, está falando aqui conosco Ótimo, a Adriana Vaz também é, Maria Ana, muito obrigado Muito obrigado pela presença de vocês Muito obrigado por estar aqui conosco é, a gente tem uma pauta, que eu tinha combinado com a Dafne, então eu quero dar sequência a essa pauta. No, eu agora, no, no, vamos chamar assim, no segmento anterior do, do Bom Dia, né, o, o Latuf estava falando sobre a violência policial. E eu fiquei escandalizado, é um tema que até eu falei com a Dafne, eu falei, ah, Daphne, isso é a notícia de ontem, mas eu gostaria de falar sobre esse assunto. O, o caso daquele é, cidadão brasileiro sofre transtorno mental, do Sergipe, que foi torturado, um absurdo, ele foi torturado numa viatura da Polícia Rodoviária Federal. E eu acho que esse caso ele ilustra bem o tempo que nós estamos vivendo e o governo Bolsonaro, que é o empoderamento desta barbárie. Eu lembro de um tempo que nós tínhamos. A polícia, eu nunca vou dizer bem a verdade, sempre tive muita restrição em relação à polícia, isso desde criança. Era talvez uma intuição de que a polícia, na verdade, ela não existe no Brasil para proteger todo o cidadão. Ela existe para proteger uma parcela da sociedade 20% proteger o patrimônio. E o que. que é, o, e, e o que que, o que, mas o que, que acontecia quando era criança? A gente tinha uma simpatia pela polícia rodoviária. Eu não sei se é porque tinha aquele programa do, do vigilante, do patrulheiro, não sei se é por conta disso, é possível que seja por conta disso. Então, é, enquanto a Daphne se ajeita aqui, deixa eu só concluir meu raciocínio, a Daphne saiu, voltou, mas, viu, Daphne, bom dia para você.
4: Bom dia, é,
7: Bom dia. Então, estou falando que nós tínhamos uma... A, 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 quando criança, nós tínhamos até uma simpatia pela polícia rodoviária. Não sei se você lembra, tinha aquele patrulheiro, tinha um, uma série que passava na televisão, e tinha lá aquele cachorro, a gente via... Era a polícia mais educada. E o que se transformou a Polícia Rodoviária Federal... No caso é, do, do governo Bolsonaro Uma polícia extremamente violenta Não foi a primeira ação violenta E esse caso foi uma tortura registrada Registrada, as câmeras cheio de testemunhas Porque colocaram o um cidadão naquela, no camburão E jogaram ali um gás E esse cidadão morreu Isso foi uma tortura, mostrado ao vivo então, é algo que me escandalizou muito e deve escandalizar o mundo inteiro, o mundo civilizado. E este é o um retrato do governo, de, deste governo, do governo Bolsonaro, que é o empoderamento da barbárie. Aquilo é uma cena de terror, que ela precisa correr o mundo para mostrar o que faz este governo, o que promove, o que estimula. Por isso é que o Bolsonaro tentou, desde o início... É, 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 a promover a, a chamada exclusão de ilicitude. Então, na verdade, é para situações como esta. Quer dizer, o policial mata porque ele supõe que a pessoa era perigosa, tortura e ali ele fica impune. Então, é um absurdo. E um absurdo maior é que os policiais sequer foram afastados. De, de, a Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota justificando a ação, dizendo que usaram meios, é, armas não letais, que seria o gás, etc. Só que torturaram a pessoa. E não foram afastados e disseram: abrimos um procedimento é, para investigar a conduta dos policiais. Mas aqueles eram para ser afastados imediatamente. Então, eu gostaria de. Comecei com esta é, abordagem, viu, Daphne? Porque eu acho escandaloso e justamente para dar um link com o que o Latuf e vocês estavam falando no segmento anterior. Isso precisa ter um basta. A polícia precisa, ela precisa defender, realmente precisa existir polícia, porque precisa proteger, porque precisa garantir a ordem pública no sentido de que as pessoas não precisem se armar e que o Estado tenha esse monopólio da violência para poder conter justamente o crime, para proteger as pessoas. É necessário que haja polícia. Agora, não essa polícia, porque essa polícia ela é, o que como nós vimos, é, é, promotora da barbárie então justiça no caso lá do Sergipe e que esses policiais sejam punidos pelo que governo não vai ser não, se, não foram sequer afastados mas que a família entre na justiça responsabilize e que responsabilize o, o, a instituição como um todo porque não tomou as providências e que isso seja denunciado inclusive nas cortes
5: internacionais Perfeito Joaquim, bom Bom dia, obrigada por ter segurado as pontas aí. Aqui acabou a luz, acabou a energia um pouquinho, deu aquela piscada aí, a internet cai, né? Tá chovendo muito aqui, Joaquim. Muita gente desabrigada aqui em Alagoas, Pernambuco também. A situação tá seríssima, é, barragem caindo, é muita muita desgraça. Tá chovendo mais aqui desde é o maior volume de chuva desde 1935 quando começou o monitoramento, para você ter uma ideia. Terrível. tá Minha casa tá Eu estou dentro de uma piscina. Mas vamos ver se segura até o final. Se não segurar, você continua aí. Tá pois certo. é, uma barbárie terrível. A gente falou sobre isso. Está pesado, né? Está pesado hoje aqui. O Bom Dia está pesado. E... Enfim. Mas queria trazer uma outra notícia para você comentar que a gente ontem falávamos aqui do Deltan Dallagnol, né? Então, da possibilidade né, dele também ser incluído naquele... É, naquele processo né, que tornou o Moro réu. E hoje a gente tem essa matéria aqui, que é justamente é, o Deltan é investigado pelo TCU por uso indevido de dinheiro público. Né? É, ele, de, é, o TCU vê o ex-procurador como um embrião de um projeto político e pessoal. Então, acho que ninguém melhor para falar do Deltan do que você, né? Joaquim, que foi lá investigar. Passo para você, como é que você traz essa notícia para a gente hoje?
7: O Deltan, em primeiro lugar, não é pessoal. Eu já fui na casa dele duas vezes tentar falar com ele. Fiz a primeira matéria, que é da Minha Casa Minha Vida, descobri que ele atravessou lá... Os, o, as pessoas mais pobres, ou classe média baixa, que precisava daqueles imóveis lá em Ponta Grossa, ele comprou dois. Um dinheiro, que, certamente, do, do auxílio-moradia que ele recebia, embora não precisasse, porque morava em Curitiba e tinha apartamento em Curitiba. mas com um, um Ele comprava um apartamento por ano, se quisesse, só com auxílio-moradia. Mas isso não é pessoal, isso é defesa, efetivamente, do interesse público. O que o, os integrantes do Ministério Público sob o comando do Deltan Dallian fizeram, não tem nada a ver com o interesse público. E está mostrando essa, essa nova linha de investigação, essa, essa nova linha de investigação do, é, é, do TCU, ela, ela mostra justamente isso. Porque, enquanto o Deltan dizia que estava promovendo uma... É, o combate à corrupção, investigando a corrupção, na verdade, ele estava divulgando o projeto político dele, que é aquelas 10 medidas da corrupção, e usando o dinheiro público para isso. Isto é, ele, 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 ele fazia as viagens, marcava as viagens com funcionários da procuradoria, que funcionavam como assessoras dele, do projeto político dele. Porque as 10 medidas da corrupção eram o núcleo deste poder, deste é, desse partido político. E, na verdade, é isso. Eles foram para o Podemos, mas poderiam ir para outra legenda, para se abrigar naquela legenda. Esse era o projeto do Deltan Araió. E o Deltan, então, ele agora vai ter mais problemas, porque ele ontem gravou aquele vídeo desesperado por conta da cobrança de 2 milhões e 700 por diárias pagas. E agora ele responderá a outra ação, é isso aqui que noticia a notícia Mônica Bergamo, a outra ação porque ele usou, ele próprio usou a estrutura do Ministério Público, o dinheiro do Ministério Público para fazer a campanha dele, era uma pré-campanha, ele é candidato agora. Toda a atuação dele desagou com a candidatura política, ele é até o dirigente principal do Podemos é, lá no Paraná, se não me engano é presidente lá do Podemos do Paraná, e todo esse capital político ele acumulou no Ministério Público, isto é, no serviço público onde ele deveria estar defendendo o interesse público, mas não ele estava cuidando da sua carreira política. Então, certamente, virá mais uma conta aqui para ele pagar. Agora, sobre o desabafo dele, a mesma coisa que ele vai falar agora, dizendo, olha, esse é o preço que se paga no Brasil para combater a corrupção. E ele disse o seguinte, no caso de ontem, das diárias. Ah, o Ministério Público fez como qualquer empresa, isto é, trouxe os maiores especialistas para cá. Mentira, porque era da turminha dele, Dois ex-estagiários dele, e eram pessoas que já tinham atuado juntos, e até em caso de doleiro, em caso suspeito de doleiro. Mas vamos lá. Ele dizia, então trouxeram, era natural que pagasse hotel, que pagasse passagens, etc. Ele é um mentiroso, e eu tenho que dizer isso, nem gosto de usar termos muito duros, mas o Deltan Dalanhol é um mentiroso. Ele mente. Por quê? Porque. Estes que foram trabalhar lá, na sua maioria, já tinham casa lá. Na verdade, ele resolveu um problema pessoal deles, desses amigos. Isto é, o caso do Orlando Martelo. Ele é casado com uma procuradora, que era coordenadora da área criminal lá, Letícia Pou. Era casado, tem uma filha e fez toda a carreira em Curitiba. Ele foi promovido para procurador regional, ele teve que vir para São Paulo. Então, durante a semana, ele ficava em São Paulo e depois do fim de semana as expensas dele, voltava para Curitiba. Com a Lava Jato, o Deltan trouxe ele para cá. Em vez dele ser removido definitivamente, o que significaria redução de custos para o Ministério Público, o Deltan fingiu que ele morava em São Paulo, o Orlando Martelo também fingiu que ele morava em São Paulo, e ele passou a receber diárias e passou a receber também auxílio para morar na casa que já era dele. E aí recebia muita, recebia muitas. É, recebeu 700 mil reais. Dá para comprar apartamento também. 700 mil reais ali nesse período em que ele ficou na Lava Jato. Então, o Deltan mentiu. Então, o caso do Diogo Castor de Matos. Também o Diogo Castor de Matos é de Curitiba, desde sempre. Tem negócios em Curitiba, é sócio de um filho de um doleiro numa academia de tênis lá de Curitiba. E ele foi da. É, foi para Jacarezinho, foi foi estagiário do Deltan e depois é, passou no concurso, foi... Não vinha me perguntar como é que eles passam no concurso, mas, enfim, passou e ele assumiu uma comarca é, mais distante que era o Jacarezinho, com a Lava Jato voltou a morar na casa dele, lá em Curitiba, mas é, para o orçamento, para o Ministério Público, não. Ele estava em trânsito que ele era um especialista, estava em trânsito lá em Curitiba, recebendo pelas diárias. Mas, enfim, o Deltan tem mais uma imoralidade dele sendo demonstrada é, do Deltan Dallagnol com essa nova ação. E aí é pouco que se diga que essas são 10 medidas da corrupção, ele recebeu até dicas de pessoas da Globo de como fazer esta campanha. Ele próprio conta aquelas mensagens da Vazajato que ele teve um encontro com o João Roberto Marinho esse encontro promovido pelo Joaquim Falcão que é meio mentor deles ali e é também secretário-geral da, da, da Fundação Roberto Marinho foi um, um lobby importante para a prisão do Lula no Supremo Tribunal Federal ele atuou fortemente para que fosse negado o HC ao Lula, hoje a gente sabe que havia pressão dos militares, mas havia também uma atuação muito forte da mídia, sobretudo da Globo, numa aliança mesmo. Lembra que o Eduardo Vilas Boas é, faz um tweet dizendo que o exército estava de olho na decisão do Supremo e o Jornal Nacional, no mesmo dia, o William Bonner repercute o, o tweet. Dá uma, amplifica muito o tweet do Eduardo Villas-Boas, mas o Joaquim Falcão já estava atuando nos bastidores, também escreveu o artigo, dando, tentando dar um argumento para a Rosa Weber votar contra a própria consciência dela, que foi aquele argumento da, da coletividade, colocando, é, enfim, ela traindo a própria consciência para negar o HC. Isto é, era uma, ali se constituiria uma maioria no Supremo, mas ela sendo a maioria, preferiu dar a vitória à minoria, e com isso o Lula foi preso. Nós sabemos que faz parte de um. Já fazia parte de um projeto político para ele, eleger o é, Jair Bolsonaro. É, mas, enfim, é, o Deltan está mais uma vez é, vamos chamar assim vai ter que prestar contas mais uma vez. Esse povo vai pagar pelo que fez. E, e no que depender de mim como jornalista, vou mostrar, mostrei o enriquecimento dele, mostrei a, a, a ação dele nos bastidores de empoderamento político e vamos continuar mostrando, porque eles têm que pagar pelo que fizeram. Porque o prejuízo à nação foi gigantesco. Ele fala que recuperaram 15 bilhões. Na verdade, há outros números, ninguém viu exatamente esse dinheiro. O único dinheiro que vira é aquele que iria para. Houve um cheque dado ao Petrobras, mas no valor muito melhor, muito menor, mas aqui muito menor do que ele fala e os números são, o, o, o Moro fala em quatro, ele fala em quinze, mas um cheque num valor muito menor. Agora, o que houve de dinheiro que se sabe, concreto, palpável, foi aqueles dois bilhões e tanto que constituiria, que serviria para constituir aí a fundação, que era o um núcleo de empoderamento político, de enriquecimento maior ainda dele. Aquele dinheiro que, depois que foi, essa trama foi denunciada pelo NACIF, tem que dizer isso. Mídia independente. Depois que foi denunciado pelo Nacif, teve um desdobramento e o Supremo Tribunal Federal, então, decidiu que aquilo era, era um absurdo, que o dinheiro é da União e não é do Deltan Daran. De Mas ele vai prestar contas demais este caso, usou dinheiro público para fazer campanha. Ele já estava em campanha desde sempre. Ele sempre teve um projeto político. E agora eu espero que o próprio eleitor o puna dessa vez, e não o eleja, não o coloque no Congresso Nacional, onde ele ocuparia indignamente uma cadeira de parlamentar. Daphne, você está, você está entre nós? Não, não está, Daphne, está com dificuldade, né? é, está com dificuldade aqui, eu estou querendo ver aqui, aqui alguns é, superchats, né? deixa eu ler aqui alguns superchats que eu Agradeço muito pelo envio do, do, super, do, 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 do aqui de todos vocês, a Cristina Silva do Superchat, que você tenha muita força e proteção, André, nessa luta tão cruel. Está falando da participação do André, o André que é um lutador, e, aquela, e o André reúne as duas condições necessárias para fazer uma transformação, para não falar em revolução, mas que seja uma revolução, que é aquele que sente aquele que sabe. Nós temos a grande dificuldade de transformação do mundo É que aquele que sofre, aquele que, sem, aquele que sente, ele não sabe, ele não entende e, e aquele que entende não sofre Então quando você tem essas duas condições de uma só pessoa Você tem um grande quadro transformador é, A Lia Oliveira diz aqui, ó, corrigindo assim a vez Era Intramuros, eu não sei qual foi o primeiro comentário dela temos aqui olha, o Fernando Dubai dizendo, Joaquim, estou esperando a turma da Lava Jato ser condenada em segunda instância. Na verdade, vamos falar, Fernando, essa turma da Lava Jato já foi condenada em última instância. Se você considerar que o Moro é o chefe da Lava Jato, você teve uma, você teve uma condenação em definitivo, porque ali mostrou que toda a operação ela, era, ela era, 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 na verdade, uma fraude, era uma perseguição ao Lula, era um projeto político. E aí foi bom você tocar nesse assunto, porque outro tema que eu gostaria de abordar agora é da Folha, da, do, hoje, da Folha de São Paulo, propagando editorial aquela fake news, né, de que o Lula não foi inocentado pela justiça. Qual é a lógica da Folha quando diz isso? A lógica da Folha é que todos nós somos culpados. Isto é, você precisa ter um selo da justiça dizendo este é inocente. Todos nascemos culpados. Porque o Lula não é diferente de nenhuma outra pessoa. Então, veja bem, veja que raciocínio tortuoso, mas é político. É para não reconhecer que a, a, ela é cúmplice. A Folha de São Paulo é cúmplice da Lava Jato. Então, no é, editorial diz assim olha, não significa que Lula foi inocentado, significa que o processo foi anulado, mas isso não foi inocentado, então Lula nasceu culpado porque veja bem observe como nasceu a Lava Jato e observe a atuação do juiz o Moro, numa das mensagens da Lava Jato antes de qualquer denúncia contra o Lula ele já passa uma dica para o Deltan Dallagnol dizendo olha, tem uma fonte e era uma fonte mentirosa tem uma fonte que diz que o Lula tem terrenos lá do Mato Grosso e então, ele, ele, ele pede que o Deltan ouça essa pessoa, o que, que o, o Moro estava fazendo? E ele já estava investigando, ele já, já era o juiz da Lava Jato, o Moro estava investigando o Lula mas não tinha um crime contra o Lula ele queria um crime para acusar ou para condenar o Lula. É, era um projeto político. E como é que a Folha não esclarece isso para o seu público? Ela não esclarece, porque é uma razão política. É para dar essa bandeira para o Bolsonaro, é para dar essa bandeira para o Ciro. Aliás, o Ciro usa esse argumento. E o Ciro hoje, até o bom de tocar nesse assunto, ele é uma linha do bolsonarismo, não tem mais dúvida contra isso, ou deste projeto político que é para evitar que um governo popular hoje representado pela candidatura do Lula e do Geraldo Alckmin, esta é a chapa possível nessa circunstância política para evitar que essa chapa vença. No fundo é isso. Então, isso que a Folha está propagando é uma, é uma violência contra princípios jurídicos, que todo mundo é inocente. Então, você não pode falar que o Lula não é inocente, porque, nesse caso, nós teríamos que admitir que todos somos culpados. Estamos todos à espera de uma decisão da justiça para nos inocentar. O Lula, na verdade, ele é mais do que inocente. No caso dele, é isso eu estou falando para você em termos como leigo, mas do que eu entendo da Constituição ou do princípio de convivência social. O Lula é mais do que inocente. O Lula é vítima. O Lula é vítima. Existe um culpado, porque trancou o Lula durante 580 dias. Não prejudicou só o Lula, prejudicou o país, porque ajudou a eleger esse governo de trevas do Bolsonaro. Então, de novo, a Folha precisa entender isso. O Lula não só é inocente, mas ele é vítima. Existe um culpado pelo que fizeram com ele, e este culpado ainda não pagou. O processo foi anulado, mas esta violência toda que ocorreu contra o Lula e contra o Brasil ainda não teve reparação. É... Também, eu, eu, quando eu estava falando do, 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 do Ciro, eu tenho uma notícia de hoje que eu quero comentar, que, na verdade, é a seguinte, você está percebendo que existe a elite, na sua maioria, não quer o governo do Lula. Então, ela tende a se deslocar para o Bolsonaro, mas ela também não quer o Bolsonaro, mas ela pode apoiar o Bolsonaro em última instância. Mas ela tem os seus peões, vamos chamar assim, o bolsonaro é um, uma dessas peças a principal o ciro gomes é outro e a simone tebet é outro e o papel da simone tebet agora ela é, tem hoje o 247 que tá dando a notícia de que a faria lima os banqueiros estão apoiando o estão apoiando a candidatura da tebet já fizeram já fizeram abaixo é, assinado e na verdade ela vai ser a candidata do 1% mais rico. E eu digo uma coisa para você, que assim seja. Aliás, é mais ou menos o que ela tem na pesquisa. 1%. Ela é representante do 1%. Ela vai ser, vai ocupar o espaço que o novo ocupou na última eleição. É o mesmo espaço. Que assim seja. Agora, de outro lado, nós temos a política viva. Nós temos, isso é a política da chapa do Lula e do Alckmin, que estiveram, é, com uh, os, os empresários, estiveram com os chamados faria-limers, estiveram. Mas o Lula vai estar sexta-feira com movimentos sociais e vai discutir o programa dele, como recolheu propostas junto aos faria-limers. Não faz sentido você se reunir se você não ouvir também os faria-limers, isto é, quais são as propostas dele para o país. E você vai ouvir os movimentos sociais. Isso é um governo que faz a diferença. E assim foi o governo do Lula. Lembra que ele tinha o um conselhão, que ele reunia os empresários, reunia os sindicalistas, e todos iam lá. E disso, você tendo uma liderança que sabe para onde o Brasil deve caminhar, isso só enriquece. O caso do Brasil hoje é porque nós tivemos o um empoderamento da ignorância. O caso da Petrobras, por exemplo, você tem que colocar os melhores quadros na Petrobras. Para isso, tem que ouvir muita gente. Você tem que ouvir as pessoas envolvidas nesse setor. E aí, aí e essa é a ação política. O líder decide. E com base, depois de ouvir muitas pessoas. Porque, veja bem, é preciso ouvir. Política é isso. Política, o Tancredo Leves dizia isso, e era um grande político, pode concordar com a linha dele, agora ele tem uma trajetória respeitável, né? foi ministro do Getúlio Vargas, foi contra o golpe, apoiou é, o Gular, e, e, mas, de qualquer forma, você pode não concordar com a atuação dele a certa altura da vida, que era de muita conciliação com os militares. Mas o Tancredo dizia, e isso eu acho importante, o que é política? Ele falou política, é conversa. O resto é conversa. Isto é, o político tem que ouvir. E ele tem a sensibilidade para poder decidir. É, a Lia está lembrando aqui, olha, é, o, a, Lia, a Lia Oliveira, né, Tafri tá, congelou, está tá comentando aqui. Né, vamos aqui para mais um comentário. Quero agradecer aqui o Felipe, né? Felipe Gutierrez, pela contribuição, muito obrigado, sua contribuição, ela, toda a contribuição feita ao 247 é investido em jornalismo. Toda. Tá? Eu estou aqui por causa do investimento de vocês. Diretamente, porque falaram com o Léo, e, e vocês bancam o 247. Essa é a diferença da mídia independente. Não é banqueiro, não é Faria Limer que banca. Quem banca são vocês. Então, cada contribuição que vocês dão, eu sinto que a é, horizonte do jornalismo, a caminho para o crescimento do jornalismo, porque, lamentavelmente, hoje o que se faz na velha imprensa não é jornalismo, é propaganda deste 1%, que vai apoiar Simone Tebet, porque são todos do mesmo grupo. A Graça dizendo o seguinte: é, faz o superchat, dizendo: Olha, Tebet vai tirar voto do Bolsonaro. É, é, Vou dizer uma coisa para você, pode ser, mas o, o Bolsonaro está eh, contando com o segundo turno. O segundo turno tá? Então Por isso que ele, até a notícia de hoje é que eles vão propagar as, 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 as acusações levianas do Ciro contra o Lula, que é uma forma de tentar evitar, evitar a vitória do Lula. Eu falei aqui desde o início, falei o Ciro tem esse papel evitar a vitória do Lula pelo turno, portanto é a linha auxiliar do Jair Bolsonaro. Então, o fato da Tebbit tirar é, do, do, do Bolsonaro é, não prejudica o Bolsonaro, porque ele está muito na frente dos outros deste campo da direita. Tebbit é do campo da direita, ele está muito distante. Então, fica ali, eu diria, todos no, no mesmo povo. É, o que o Bolsonaro quer é tirar voto. Do Lula ou impedir o Lula de ter mais votos. Se a Tebet fizer uma campanha em que exponha o Bolsonaro, uma campanha verdadeira, que mostre o desastre que o Bolsonaro é para o Brasil, melhor, porque aí você pode ter eleitores que se convençam de que o caminho, de que a terceira via, a primeira, segunda, terceira via para o Brasil, é a chapa do Lula e do Alckmin. É, deixa aqui vamos ouvir aqui mais um superchat muito obrigado pelo superchat de vocês Isabel Cristina Almeida trabalho com uh, transformação de resíduos de vidro quero enviar o, o logo do 247 qual é o endereço quero enviar a logo do 247 qual é o endereço a do uh, 2 uh, Belém Pará você pode enviar, o, o endereço é o e-mail, né? que é o contato arroba Brasil247, viu, Isabel? É, contato arroba Brasil247.com.br contato arroba é, Brasil247.com.br Todo e-mail que vem para o 247, tem pessoas que leem, respondem, encaminham. Muitos e-mails, por exemplo, são mandados para este, dirigidos a mim, que são mandados para o contato, são transmitidos para mim sempre tem uma atenção, pode ter certeza. Obrigado, Viu, Isabel. Camila Clodel diz aqui, bom dia, queridos, o que eu precisava de uma boa investigação e documentado são esses concursos públicos em que passaram alguns republicanos de Curitiba. É verdade. Na verdade, se você observar, eles têm uma vantagem competitiva em relação a todos os outros. Porque o caso do Daniel, por exemplo, ele já é filho de um procurador. Então, é, a diferença é a seguinte, o sistema é que ele é extremamente perverso e favorece os filhos, vamos chamar assim, não tem nada a ver com meritocracia, porque eles têm tempo livre. A família compra o tempo deles, isto é, os pais podem bancá-los. Então, os pais bancando, eles podem fazer cursinho e vai no decoreba. O que uma outra pessoa, talvez muito mais capacitada, muito mais inteligente, que seria muito mais útil ao país, não conseguiria, porque ele não tem quem compre o seu tempo. Ele próprio tem que usar o seu tempo para seu sustento. E aí ele não consegue estudar. e Decorar, porque no fundo é repetição. Então, estes é, acabam tendo essa vantagem. O Moro teve essa vantagem, pela família. O, todos eles ali já, já teve estudos sobre a genealogia da Lava Jato. A ah, genealógica, todos eles ali. São todos da elite do Paraná. Então, ele, a família compra o tempo. E aí você tem o Diogo Castor de Matos. O Diogo é sócio de um filho de um doleiro, que ele deveria investigar. Mas eles são amigos na elite, ali do Paraná. Todos eles são. Ele tentou entrar agora no Yacht Club que é um, lá de Caiobá, que é o um, lugar dos milionários, o, o Diogo. Então, o Diogo é um exemplo, mas os outros é a mesma coisa. Às vezes entra um ou outro que não é dessa elite, mas aí eles reproduzem o sistema e aí eles dão um jeito, com o tempo, de voltar para a sua região. E aí, como eles são conhecidos de outras famílias, eles acabam se beneficiando. Todos eles e fazem a verdadeira impunidade. Ali garantem. E acabo, no caso do Diogo, sendo sócio do filho de um doleiro. É, deixa eu agradecer aqui o Marcílio Godoy, que se tornou membro do canal. Fico muito feliz que você tenha se tornado nosso patrocinador. Muitíssimo obrigado. E quem não se tornou apoiador, se torna. Existem várias modalidades de apoiar o nosso jornalismo. É, se tornar membro através aqui do YouTube é uma das formas, fico muito feliz quando vejo aqui nas lives que nós... É, vê pessoas é, aderindo, isto é, é uma forma de aprovar a nossa, a, o nosso jornalismo, aprovar aquilo que nós fazemos aqui é, cotidianamente, que é contar histórias, histórias com credibilidade, histórias que resultem resultem em melhorias para é, a população. Quer dizer, é, é, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho do jornalismo. É, na verdade, não é fazer o que a velha imprensa faz, que eu já disse, ela, ela, ela representa 1%. Ela defende o 1% da população. Esse 1% ele não precisa ser aniquilado no país, pelo contrário, ele, pode, ele, ele, ele só tem que pagar imposto. Esse 1% mais rico tem que devolver... Ao país aquilo que ele tira, tem que devolver à sociedade. Mas não tem nem, nenhum problema. Ele pode ter representação política, não tem problema nenhum. Só que um governo tem que ser um governo para todas as pessoas. E a imprensa deve sempre. Ela não é governo a imprensa, nem deve ser. Jamais. Não pode misturar as coisas. A gente tem, eu pessoalmente, o um 247, eu sei também, por conta que eu conheço, o pensamento do, do Leonardo Tatushi. É, a gente tem um compromisso com o país, então, quando indica caminhos é porque esse é o melhor para o país, Quer dizer, a solução do Brasil está é, à esquerda, não tenho dúvidas, está na valorização do trabalho, e com isso até 1% vai ganhar mais, até 1%, será bom até por 1%, agora tem que devolver, tem que pagar impostos, então, é, e, e, e quando você financia nos financia, você está financiando esta visão de Brasil, você está é, é, financiando esta, é, esta voz, não é a minha voz, não, a voz da mídia independente, tá? e, e que faz uma narrativa que a velha imprensa não faz, pelos compromissos que ela tem. E ela tem que honrar os seus compromissos. Ela é sustentada, pelo 1%. Não é à toa que os bancos colocam dinheiro nesta, nesta velha imprensa, que é justamente para defender o seu interesse. É, temos aqui, olha, o, mais um superchat do Mar Del Pino. Provavelmente a Folha já saiba o resultado da pesquisa da, Folha, da data Folha. Por isso o editorial mentiroso e agressivo de novo. Sobre pesquisa, pessoal, não sei, está vindo aí, vamos ver o que, que sai nessa pesquisa. É, vamos ver, vamos ver o que sai, é uma pesquisa importante, mas é, eu sempre tenho um pé atrás, viu, com pesquisa, não que eu duvide o resultado da pesquisa. Eu acho que se trabalha, às vezes, na margem de erro. Por exemplo, o Ciro, a margem de erro é 2%, 3%, então vai, a margem vai para cima. A margem é 2%, 3%, o Lula vem para baixo. Bolsonaro vai vir para baixo também. Então, a Tébete pode ir para cima. Não sei. O que eu falo é que eu tenho sempre um pé atrás. E você veja os últimos resultados, nas últimas eleições, a pesquisa não, ela, ela não teve precisão. Ela errou feio. Ela errou feio. Várias, em várias, é, várias eleições. E isso se fala, não, mas isso é a percepção do momento. Isto é, é, ou algumas pessoas não queriam revelar exatamente como é que elas votariam. Pode ser. Acho que pesquisa é importante, é um indicativo, isso ajuda, estimula a militância, estimula movimentos, isso favorece alianças. Eu não digo que deva ignorar a pesquisa, mas a gente não deve colocar toda a fé na pesquisa. Isto é, porque se ela vem desfavorável, é, é um banho de água fria. Então, e se ela vem e ela acaba sendo, às vezes, ela, 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 ela tenta ser aquela profecia autorrealizável. Isto é, eu começo a, a, a estimular alguém, estimular um dos candidatos, e esse candidato efetivamente vai acabar subindo um pouco mais. Então, eu tenho, sobretudo agora, nesse período que nós temos, ainda vivemos, nós vivemos ainda no golpe. E nós não podemos nunca esquecer que a imprensa e a Datafolha é de um veículo da velha imprensa, nós nunca podemos esquecer de que eles são cúmplices, eles são protagonistas do golpe. Tá? Esse editorial de hoje, ele, na verdade, é um... É uma forma de sustentar todo o noticiário que eles fizeram. Dizer, páginas, quilos de papel, toneladas de papel, dizendo que o Lula era bandido, que o Lula tinha que ser preso mesmo, que o Moro era o herói. Tudo que a gente sabe hoje é uma farsa. Então, agora, eles, de alguma maneira, eles não podem dizer o editorial correto da Folha, ser honesto, seria o seguinte. Atenção, amigos, leitores... Temos que reconhecer. Nós mentimos para vocês. Ou, se não quiser dizer desta forma, ora, temos que reconhecer. Nós erramos. Erramos feio. E nós prejudicamos o nosso país. Mas nós não queremos prejudicar o nosso país. Nós queremos um país independente, um país soberano, um país próspero, um país inclusivo. Por isso... É que nós decidimos agora mudar todos os nossos procedimentos. Você sabe que, depois da guerra do Iraque, o New York Times fez algo parecido, viu? O New York Times fez uma meia-culpa. Porque aquela. A, a invasão do Iraque, na verdade, a imprensa apoiou aquela invasão. A imprensa americana. E também a imprensa brasileira, se a imprensa. A imprensa mundial, mais ou menos, mais ou menos o que está acontecendo agora da Rússia e da Ucrânia. Tá? porque há uma mão por trás, há um sistema por trás, que se o um sistema que é organizado pelos Estados Unidos, que é o um sistema do capital, mas é, há agentes desse sistema. Então, está acontecendo agora na Ucrânia, então tem uma posição, e essa posição é defendida por todos. Mas no caso do, do New York Times, inclusive para se legitimar, o New York Times é um jornal importante ainda, ele, ele, ele fatura muito, ele conseguiu... É, é, sobreviver na época digital, conseguiu fazer essa migração. Ele cobra depois de alguns acessos, mas enfim, ele fez a meia-culpa. Ele disse que errou, que ele mudaria alguns protocolos, mudaria, houve até mudanças de, de postos lá, porque embarcou na propaganda do George W. Bush. Isso é que a Folha deveria fazer no Brasil. Esse seria o editorial honesto. Mas não, é, ela sustenta, tenta sustentar esse noticiário mentiroso. E aqui nós desistimos, a mídia independente existe e vai continuar fazendo, não é pessoal contra os jornalistas da Folha, não é isso. É pelo Brasil, esse é o nosso papel. É fazer, mostrar para você, olha, o que vocês fizeram é desonesto. E nós temos que falar que é desonesto, porque é importante que o Brasil não seja enganado mais. Vocês enganam as pessoas. E é por isso que hoje está em destaque no 247 a notícia, que a Folha está propagando fake news. E é fake news, de que o Lula não foi inocentado. Ora, como eu disse antes, se você for o raciocínio da Folha, todos nós somos, nascemos culpados. O Lula nasceu culpado. E todos nós temos que esperar que a justiça nos dê um selo ali. Ó, esse é inocente. É um absurdo completo. No caso do, do Lula, como eu disse, ele é mais do que inocente, ele é vítima. E alguém tem que pagar por isso. E a Folha, inclusive, claro que o Lula não vai processar a Folha, porque a imprensa vai continuar, mas seria bom para a própria Folha que ela fizesse a culpa, como já disse, o, o New York Times fez em relação à guerra do Iraque. Ali Oliveira diz aqui, olha, Todos os que contestam que Lula foi inocentado, todos eles e todos nós também, não fomos inocentados, já que antes disso não fomos condenados ou mesmo processados. Interessante o que ele está falando. Muito bom. Muito bom, Lia. É, o, aqui, olha, é, não, é perigosa a Folha. O raciocínio da Folha é perigoso. torna um país de culpados. Né? É, Sobretudo, se for de esquerda. Lia Oliveira diz o seguinte... É, mas cuidado, o puxa votos do Bozo até desistir e devolver para ele já com juros. Lia, esse movimento é possível, tá? Esse movimento é possível, porque a Tebit, ela entra com é a mesma coisa do Ciro. E o Ciro, e veja bem, não é só o Ciro, o Lupe também, Tá? O Lupe está respondendo lá nessa matéria, falando que os bolsonaristas vão usar... É, os bolsonaristas vão usar é, o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, a, a fala do, do, do Ciro contra o, o Lula. Contra o Lula. Vão usar para enfraquecer o Lula, evitar a vitória no primeiro turno. Mas é, a, a Tebet também pode bater no Lula. Tá? Então, vai aumentando porque o Bolsonaro conta com isso. Aumenta o antipetismo. Tá? Vai tentar fazer isso. É, é, é uma tática deles. Então, você pode ter, o... ataca um pouco o Bolsonaro, mas você tem que entender que o Bolsonaro, o Bolsonaro é um sem-vergonha. Essa é a expressão correta. Você pode bater à vontade. Entendeu? O Bolsonaro é um sem-vergonha. Você veja o que ele tem feito, veja o que a polícia faz. Agora, o Bolsonaro, ele, ele, o projeto dele é destruição. Então, se você é, é, bate no Bolsonaro, ele não perde. Pelo menos esse patamar dele, não. Por isso, ele vai para o segundo turno, se houver. Agora, com o PT é diferente. Então, se você tiver muita artilharia, o Bolsonaro conta com isso então ele já se elegeu pelo antipetismo, o que muita gente dizia. Eu sabia que bom, eu, eu ouvi isso de empresário. Eu sabia que o Bolsonaro não seria bom, mas nós não queríamos o PT que o PT continuasse. Eu ouvi isso, tá? De liderança empresarial. Então o caminho não tinha outro. O único que poderia vencer o PT na época com a candidatura do Haddad era o Bolsonaro. Por isso nós voltamos do, do Bolsonaro. Então é perigoso, tá? É perigoso. É, a Tebet, para o Bolsonaro, é muito melhor do que o Dória. Tá? Porque o Dória... O Dória se tornou adversário. tá fora, não tem discussão mais quanto a isso. Mas o Dória se, transformou, se tornou um adversário do Bolsonaro. E ali teria problema para o Bolsonaro. E agora não. A Tebet pode bater no Lula. Lembra que ela é... A é lavajatista, tá? de primeira hora. É, a Folha é um banco, seguro, não é jornalismo. Marcílio, é o que eu sempre digo, é um banco. Na verdade, toda essa imprensa, de alguma maneira, é banco. Eles são sustentados pelo banco, por bancos, pelo sistema financeiro. Então, isso é fato, você tem toda a razão. E eu digo sempre aqui, quando a Folha começa com essas críticas absurdas, eu sempre digo o seguinte, falo, você tem que considerar, você está correto, você tem que considerar que a Folha é um banco. Quer dizer, o dinheiro dela hoje, teve briga de família por causa disso. Viu? A Maria Cristina Fria saiu da direção do jornal por causa disso. Porque o que manda lá é o irmão dela. E o irmão dela sempre valorizou muito mais as ações. E o UOL foi usado para alavancar o seguro, tá? E isso usado para, e hoje é um banco, é usado para ganhar dinheiro no sistema financeiro. Isso, isso corrompeu o jornalismo da Folha, não tenho dúvida quanto a isso. E, na verdade, então, sendo um banco, então tem que estar bem relacionado com Guedes, tem que estar bem relacionado com o Banco Central, é, então faz, o, o, faz, vamos chamar assim, o, o, papel, o, o papel deles, o papel da Folha, é na verdade, não desagradar aqueles que estão no poder como faz um banco. É, a Mútrica Costa diz, olha, é o princípio da não culpabilidade reverso. Está falando do Lula, né? É, na verdade, essa é a jurisprudência, a doutrina folha. Todos somos culpados até prova em contrário. Estamos todos à espera do selo da inocência da justiça. Todos. E se formos é, processados por um juiz parcial, um juiz que nos odeie, que, que nos casse porque o, o Moro violou todas as regras. Porque juiz não sai caçando quem quer julgar. Existe o princípio do juiz natural. Ele violou isso. No, no, ele, pessoalmente, era parcial, mas o juízo dele também era incompetente. Tudo isso foi decidido pelo Supremo. Ele não era o juiz da causa. Ele não poderia nunca estar lá julgando. Ele saiu, catou o Lula. Você imagina um juiz que não gosta de você, vai lá e vai atrás. Ou de mim, Joaquim Roraes, esse aqui que eu não gosto dele. Então, eu vou condená-lo, vou procurar alguma coisa contra ele. E você imagina, então, se todos somos, em princípio, culpados, ou suspeitos, então, se a gente pega um juiz pela frente, esse juiz nos condenar, ainda que seja parcial, então, perdido. Entendeu? Claro que somos vítimas. É claro que o Lula é vítima. É um absurdo. É, aqui, olha, Lia Oliveira dizendo: só preciso ser inocentado. Só precisa ser inocentado quem antes tinha sido realmente culpado, eu já falei, não por ato de ofício indeterminado, por domínio de fato da, da por fato via mídia, o domínio de fato via imprensa, né? Ou sem provas, mas com convicção. É, temos aqui, olha, mais um membro. Muito obrigado, viu, Eduardo. Eduardo Pereira dos Santos, muito obrigado. Fico muito feliz. Eu, quando No meu horário, quando eu estou aqui falando com vocês, surgem novos membros. Eu, eu recebo como uma aprovação. E, como eu disse, isso só faz aumentar a minha responsabilidade. Pessoal, chegamos aqui ao final. Agora são 10 horas da manhã. Quero agradecer muito a companhia de vocês. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. É, nesta manhã, eu volto hoje à noite no comentário e depois volto também é, na entrevista. tá Hoje à noite vamos entrevistar Fernando Fernandes. Ele é um dos autores da ação em que o Moro agora é réu por causar prejuízos ao Brasil. Isto é, esses advogados, representando deputados, estão buscando reparação. Eu acho que essa ação é histórica, vai ter muita novidade dela, vai se discutir efetivamente como foi que a Lava Jato, dizendo que estava protegendo o Brasil, combatendo a corrupção, foi, na verdade, uma grande obra de corrupção. E por isso essas pessoas devem pagar por isso. Fernando Fernandes hoje à noite, mas eu entro um pouco antes também para fazer o comentário muito obrigado pela audiência de vocês, tenham todos uma, um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Grande abraço e até mais.